0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar, in dem es ums Kotwasser beim Pferd geht. Mein Name ist Britt Kröger, ich bin Dozentin in der Prester. Presta, ähm, ja, habe natürlich auch eine Praxis mit dem Schwerpunkt Phytotherapie und bin auch Pferdebesitzerin. Und ähm, es ist ja meistens so, mit diesen Themen, die wir hier haben, auch dieses Thema betrifft mich, weil ich auch einen Tinker habe, der tatsächlich zu Kotwasser neigt und äh, bei dem ich auch immer, ja, immer ein bisschen rätsel, woran es denn liegt oder ja, was man eben dagegen machen kann. Und bei mir meine liebe Kollegin Franzi Wojewski. Du stellst
1: dich selber vor. Hallo? Oh, ja, mit Tug ja. ist besser. Okay. Äh, mein Name ist Franziska Wojewski. Ich bin ausgebildete tierheilpraktiker ähm, Tierheilpraktikerin, habe allerdings keine eigene Praxis, weil ich vollberuflich mich um das Produktmanagement bei der Marke Nature's Best kümmere, da Produkte entwickle, sehr viel mit Universitäten zusammenarbeite, um auf dem aktuellen Stand der Forschung zu sein, um Forschungsprojekte zum Thema Gesundheit rund ums Pferd zu unterstützen. Und ja, so ist natürlich das Thema Kotwasser ein Riesenphänomenproblem in unserer heutigen Pferdehaltung. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Webinar heute.
2: Genau. Und dann natürlich noch die liebe Kathi. Hey, ich bin Kati. Ich arbeite auch bei der T Naturheilschule Presta. Ich bin die Frau für die Technik. Ich werde heute ähm, ja, nur im Hintergrund äh, sein. Ich werde den Chat beachten, beobachten. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch jederzeit natürlich freischalten mit euren Mikros und die Frage stellen. Ihr dürft Franzi und jederzeit unterbrechen oder aber ihr stellt die Frage im Chat, dann werde ich die irgendwann stellen. Wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, kann mir eine E-Mail schicken. Die E-Mail-Adresse setze ich gleich auch nochmal in den Chat, ansonsten einfach über äh, unsere Internetseite. Ähm, wir zeichnen das Webinar auf und es wird später wahrscheinlich, wenn die Technik mitspielt, bei uns im YouTube-Kanal in den nächsten Tagen veröffentlicht werden und dann auch irgendwann in ein paar Wochen auf, äh, in unserem Podcast Kanal. Ähm, ja das war's eigentlich. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß heute Abend. Ja.
0: Genau, die erste Frage ist mal ähm, die Basis natürlich. Was ist das, Kotwasser? Ne? Was ist das eigentlich? Die meisten, die hier jetzt heute sind, haben wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise damit schon zu tun gehabt, weshalb ihr euch ja auch für das Webinar interessiert habt. Also, Kotwasser ist ähm, oder darunter versteht man eigentlich Absetzen von wässriger Flüssigkeit vor oder nach dem Kotabsatz, manchmal auch währenddessen. Also, das kommt so ein bisschen drauf an. Ähm, sehr häufig, wenn Kotwasser als ja, als alleiniges Phänomen sozusagen auftritt, ist die Konsistenz des Kotes dabei eigentlich auch normal. Und sehr, sehr häufig haben wir das, dass den Pferden das an den Beinen hinunterläuft, beziehungsweise der Pferdebesitzer dann, wenn er in den Stall kommt, eben sieht, okay, mein Pferd hat wieder Kotwasser gehabt. Da ist eben diese Flüssigkeit, die getrocknet ist, die eben irgendwie an den Beinen hängt. Wie kommt es dazu? Zur Darmfunktion erzählt die Franzi gleich noch ein bisschen was, aber um es ja ganz kurz und auf den Punkt zu bringen, ist es natürlich so, dass wir im Bereich des Dickdarms Flüssigkeit haben, die entweder, ja, wenn eben das Phänomen Kotwasser auftritt, entweder nicht genügend absorbiert wird oder nicht genügend gebunden wird vom Kot sozusagen oder von den Futterbestandteilen, je nachdem, wie man das sieht. Und ähm, das ist der Grund dafür. Erstmal jetzt rein physiologisch, warum das auftritt jetzt von der körperlichen Funktion. Ja, Kotwasser äh, versus Durchfall, also ne, was ist das jetzt? Ist eine, auf jeden Fall was anderes, das ist klar. Also so als Faustregel gilt eigentlich, wenn die Flüssigkeit eben die Beine herunterläuft, dann ist es eben Kotwasser. Und bei Durchfall ist es so, dass eben der Kot ja nicht mehr geformt ist, dünnflüssig ist und das normalerweise auch über einen etwas längeren Zeitraum. Dann sprechen wir beim Pferd eigentlich erst von Durchfall. Und äh, man muss sagen, dass wirklich das eine mit dem anderen nicht unbedingt etwas zu tun hat. Also das kann komplett voneinander getrennt eben ähm, auftauchen. Das ist ein bisschen was, was viele Pferdebesitzer aber nicht nicht so genau unterscheiden. Die rufen dann an und sagen, ja Frau Krüger, ich hätte einen Termin, mein Pferd hat immer Durchfall. Und wenn man dann die Sache etwas näher beleuchtet, stellt man fest, nee, es ist aber eigentlich Kotwasser und nicht wirklich Durchfall.
1: Ja, genau. Dann komme ich mal ein bisschen auf die äh, Verdauung zu sprechen. Ich hole ein bisschen weiter auf. Ursprung, also der Ursprung von Kotwasser ist natürlich im Dickdarm. Aber um einmal die Verdauung noch mal durchzugehen, ähm, möchte ich ein bisschen weiter vorne anfangen. Und zwar haben wir ja im Optimalfall die Fütterung so, dass wir erst Raufutter füttern und dann eben Kraftfutter füttern, damit das Futter allgemein gut eingespeichelt wird und damit ähm, schon mal die Magensekretion und die Darmaktivität quasi angeregt wird, bevor das Krippenfutter überhaupt in das Pferd reinkommt. Wenn ein Futter gut gekaut ist, haben wir einen homogenen Futterbrei in der Verdauung und das verhindert Verdauungsstörungen, wozu zum Beispiel auch das Kotwasser zählt. Das Futter wird im Maul aufgenommen, zerkleinert, gekaut. Dann wird es abgeschluckt und kommt in den Magen. Der Magen ist relativ klein, wir haben dort ein saures Milieu und eigentlich werden im Magen zum Beispiel Keime abgetötet. Wir haben lediglich eine Verweildauer des Futters im Magen von einer bis fünf Stunden. Und hier ist es wichtig zu beachten, dass Rauhfutter deutlich kürzer im Magen bleibt als stärkehaltiges Krippenfutter, welches, wenn es zu viel gefüttert wird, zum Beispiel zu Magenreizungen, Magen-Schleimhaut, Entzündungen, Magengeschwüren führen kann. Umso mehr das Futter eingespeichert wird im Maul vorher, also umso mehr es auch gekaut wird, umso schneller verlässt es wieder den Magen ohne dort Fehlgärung oder ähnliches. Veranstaltung. Das ist also ein gut eingespeichertes Futter und damit eine unproblematische Magenpassage ist die Vorbedingung für eine gute Dünndarmverdauung, wo das Futter nach dem Magen halt weiterhin geht. Im Dünndarm geht es ähm, eigentlich darum, die schnell verdaulichen Krippenfutterbestandteile zu verdauen, die dort enzymatisch aufgeschlossen werden. Ähm, der Faseranteil geht weitestgehend unverdaut in den Dickdarm weiter. Wir haben im Dünndarm eine ziemlich hohe Geschwindigkeit der Verdauung. Hier bleibt das Futter ungefähr nur anderthalb Stunden, obwohl der Dünndarm tatsächlich 20 Meter beim Großfett lang ist und ungefähr 64 Liter Volumen umfasst. Die kurze Verweildauer führt dazu, dass wenn hier Zucker und Stärke verdaut werden soll und wir aber zu viel Zucker und Stärke in dem Futter haben, ein Teil davon unverdaut in den Dickdarm reinrutschen kann und dort eben zu Fehlverdauung führen kann. Ebenfalls ist es so, füttern wir viel zu viel Eiweiß in unsere Pferde rein, geht dieses auch unverdaut weiter in den Dickdarm und kann hier ähm, dazu führen, dass Stickstoff vom Ammoniak abgespaltet wird und damit im weiteren Verdauungsprozess quasi die Leber und die Niere dafür sorgen muss, um zu entgiften und diese Organe deutlich überbelastet werden. Sind wir vom Maul in den Magen in den Dünndarm, die Reise des Futterbreis mitgegangen, sind wir jetzt im Dickdarm. Der Dickdarm hat eine Länge von 8 Metern, umfasst ungefähr 130 Liter Volumen und besteht aus Blinddarm, aus Koller und aus Rektum. Wird auch oft sozusagen die Gärkammer des Pferdes genannt, weil hier ein frei von Sauerstoff herrschendes Milieu gefunden wird. Hier findet der Aufschluss von unverdauerter Rohfaser statt und dies geschieht durch körpereigene Mikroorganismen. Also zum Beispiel wird hier Zellulose, Hemicellulose, Pektine ähm, verdaut und das in der Regel ungefähr innerhalb von zwei Tagen, also 48 Stunden. Dabei entstehen zum Beispiel B-Vitamine, wie das Biotin, ist, glaube ich, so ziemlich das bekannteste, was die fast jeder Pferdebesitzer auf jeden Fall kennt. Aber auch hochverdauliche Fettsäuren, wie zum Beispiel Probion und Buttersäure, die über die Dickdarmschleimhäute, also sowohl Vitamine als auch die Säuren, aufgenommen werden und damit als Energie dem Körper zur Verfügung gestellt werden können. Die Mikroorganismen verlangen eine sehr hohe rohfaserhaltige Fütterung und damit sind wir auch schon beim Thema ja wieder, dass wir ungefähr 80 bis 90 Prozent unserer Futterrationen mit Raufutter täglich füttern und den Rest nur Krippenfutter und Saftfutter, damit eben diese Mikroorganismen, die das alles machen, die eben die Rohfaser auch verdauen, überhaupt überleben können. Gehen wir jetzt näher auf den Blinddarm ein. Also der Blinddarm, ein bisschen zum Aufbau, umfasst ungefähr 34 Liter und das Futter verweilt hier ungefähr 15 bis 20 Stunden. Von der Art des Futters hängt vor allem die Besiedlung des Blinddarms ab. Diese Besiedlung umfasst Mikroorganismen. Wichtig ist... Wichtig ist, dass wir eine langsame Futterumstellung vornehmen, weil wenn wir Futter zu schnell umstellen, können sich diese Mikroorganismen an das neue Futter nicht gewöhnen und dann kann es zu Fehlgärungen kommen. Der Blinddarm hat eine zentrale Rolle in der Verdauung des Pferdes und ist unersetzbar. Also nicht so wie bei uns, wo schon der Blinddarm rausoperiert wird. Das geht beim Pferd tatsächlich nicht. Vom Blinddarm geht es weiter in den Grimmdarm der Grimdarm oder auch Kolon bezeichnet, besteht aus ähm, dem großen Kolon und dem kleinen Kolon. Der große ist ungefähr drei bis vier Meter lang und der kleine Abschnitt ist ähm, so zweieinhalb bis drei Meter lang. Im großen finden wir vor allen Dingen Bakterien vor. Diese filtern B-Vitamine oder Vitamin K ähm, heraus und geben dieses im Blut ab, genauso wie zum Beispiel Vitamin C. Im kleinen wird die Nahrung, und das ist jetzt das, was beim Kotwasser ja oft nicht richtig passiert, hier wird die Nahrung eigentlich vom restlichen Wasser getrennt und das restliche Wasser soll in der Theorie über die Darmschleimhaut zurückresorbiert werden, sodass es natürlich nicht dem Pferd verloren geht und nicht ausgeschieden wird. Hier wird auch der Kot zu Ballen geformt und die Nahrung verweilt hier im Allgemeinen 18 bis 20 Stunden. Danach geht es weiter in den Enddarm, wo wir in der Theorie ja jetzt die fertig geformten Ballen haben, der Enddarm ist relativ kurz, 20 bis 30 Zentimeter und ist der letzte Teil des Dickdarms. Wenn jetzt hier aber zwischen den einzelnen Kotballen oder vor den Kotballen und hinter den Kotballen ungefähr so ja, Wasserballons, Wasserblasen nenne ich sie mal, vorfinden, ist das eben das befürchtete Kotwasser, was mit den Kotballen quasi aus dem Darm heraus katapultiert wird. Das einmal zur Dickdarmverdauung beim Pferd.
0: Genau, ganz wichtig, wenn man sich die Problematik anschaut, ist Kotwasser ist keine Krankheit, sondern ein Symptom. Und was mir relativ häufig passiert, jetzt nicht nur in der Praxis, sondern auch, ich sag mal ja sozusagen bei Stallkollegen, dass die ähm, so fragen: Du, mein Pferd hat Kotwasser, kannst du mir mal ein Mittel nennen? Und das ist eine Sache, die zu 99,9 Prozent so nicht funktioniert, eben deshalb, weil die Ursachen eben wichtig sind. Das heißt, je nach Ursache haben wir das eben und die Ursachen können eben ganz, ganz verschiedene sein. Die Problematik Kotwasser, Franzi sagte ja gerade, ja ähm, macht auch viel im, im Bereich eben wissenschaftlicher ähm, Geschichten da mit Nature's Best. Also es wird einfach unfassbar viel im Bereich ähm, ja, Kotwasser geforscht tatsächlich. Das heißt, man ist sich bei ja, vielen Dingen überhaupt nicht sicher, warum ist das so, ne? sondern es gibt zum Teil Vermutungen, ähm, es gibt natürlich Studien, das kennt ihr, die eine Studie hebt wieder die andere Studie auf, dann gibt es wieder dies, gibt es wieder das. Also es gibt viele, ich sage mal, zum Teil auch Vermutungen, warum das eben stattfindet, aber hundertprozentig sicher ist man sich bei vielen ähm, ja, Symptomen sozusagen nicht. Ich sage das deshalb so eindringlich, weil ähm, für den Pferdebesitzer oder auch eben für den Therapeuten ist, glaube ich, ganz wichtig, ist wirklich eine umfassende Diagnostik mit einer Umfassenden Anamnese, also Aufnahme der Krankengeschichte und so weiter, der Pferde eben wirklich wichtig ist, bevor man losgeht und sagt: So, ich kaufe jetzt erstmal ähm, ganz viele Produkte, probiere die alle durch. Oft hat man dann auch den Effekt, das funktioniert dann häufig sogar für, keine Ahnung, eine Woche, zwei. Dann rufen die Kunden aber wieder an und sagen: nee, Ich habe das probiert, das probiert, es geht eben nicht. Ähm, das heißt, einfach ins Blaue schießen sozusagen, ist, was das Kotwasser angeht, keine gute Idee. Also das nur mal so vorab gesagt, sondern ihr müsst tatsächlich gucken, warum ist das so. Und da gibt es eben eine ja, Reihe von Ursachen, die ich jetzt hier mit euch mal eben kurz durchgehe. Natürlich erstmal das, was ja sehr häufig, Gott sei Dank, Gott sei Dank, insofern weil man das ja relativ schnell auch ändern kann, ist natürlich die falsche Fütterung. Dazu sagt Franzi gleich noch mal mehr, aber du hast es ja gerade schon gesagt, eben ähm, falsche Futterzusammensetzung, eben ja zu geringer Rauffutteranteil, Heulage, Silagefütterung sind solche Sachen zu. Hoher Stärke Zuckeranteil in der Nahrung. Wobei man auch da sagen muss, es gibt Pferde, die kriegen das so und die haben kein Kotwasser. Na, also das ist ja immer auch was ganz Individuelles. Eine zu schnelle Futterumstellung. Ähm, sehr typisch Kotwasser auch in Kombination mit Blähung. Ja, eine Sache zum Beispiel, wenn jetzt bald beginnt die Weidesaison wieder, wenn eben zu schnell angeweidet wird. Oder eben ähm, zu früh angeweidet. es ne? also ist ja auch eine Sache. Äh, Franzi, du sagst ja immer, Bierflaschen hoch, Ne, soll das Gras sein. <lacht> ja, genau. Bevor genau. die Pferde rauskommen. Am besten auch, dass die Nachtfröste vorbei sind, beziehungsweise, wenn sie noch nicht vorbei sind, dass die Pferde entsprechend später morgens eigentlich auf die Weide gestellt werden. Ne? Viele Pferde gehen ja Anfang April schon auf die Weide. Und ähm, da ist es häufig, dass wir doch nochmal einen Nachtfrost haben, dann ist der Fructangehalt im Gras sehr hoch und das kann natürlich auch dafür sorgen, dass es dann zu Kotwasser und da dann tatsächlich auch zu Durchfall kommt, Blähungen, Koliken, wie auch immer. Ne? Also das ist ja oft dann auch miteinander ein bisschen vergesellschaftet. Mangel an Spurenelementen, ähm, dazu sagt die Franzi gleich auch nochmal was, etwas genauer, Stress. Stress ist für Pferde eigentlich, was das Verdauungssystem angeht, immer ein Faktor liegt am ätherischen Nervensystem, also dieses System im Darm, das sogenannte Darm-Darm-Bauchhirn, was ja gerade auch bei Pferden sehr, ich sag mal empfindlich ist, will ich so sagen, das ist auch der Grund, warum es eben die oder warum Pferde eben auch mit Koliken auf Stress, mit Stress auf Ko-, also Koliken bekommen durch Stress, Entschuldigung, <lacht> verhaspelt, genau. Und das ist auch der Grund, warum dort dann eben sozusagen an der Regulation, also was ich gerade sagte, diese Absorption von Wasser eben dann eben nicht mehr funktioniert, wenn einfach durch Stress das enterische Nervensystem anders reagiert, als es es eigentlich sollte. Parasiten können eine Ursache sein, aber hier muss man ganz klar sagen: Studien haben ergeben, Parasiten und Kotwasser nur dann, wenn auch der Kot verändert. Es habt ihr normale Apple mit Kotwasser ist es in der Regel so, dass es sich nicht um Parasiten handelt. Trotzdem, wenn man den Verdacht hat, sollte man natürlich eine Kotuntersuchung machen. Das ist klar. Dann eine geringere Zerkleinerung des Futters kann eine Ursache sein. Dadurch eben wird ja nicht mehr so viel Flüssigkeit gebunden. Das kann natürlich viele Ursachen haben, aber sehr häufig eben die Zähne. Also, Zähne beim Pferd sollten mindestens einmal im Jahr kontrolliert werden. Meine sind morgen übrigens dran, <lacht> fällt mir gerade ein. Ähm, und Natürlich, wenn eben Probleme auftreten, dann auch gerne nochmal extra kontrollieren lassen. Das ist ganz klar, das ist eine Sache, die man auf keinen Fall versäumen sollte. Ne? Das ist auch so etwas, was ich von meinen Kunden kenne. Ach, da wird es gerne verschoben, das ist unangenehm. Viele Pferde müssen ein bisschen sediert werden, damit der Tierarzt das vernünftig ähm, durchführen kann. Und ja, dann sind viele, dass ich schon sage, ach ja, ach, geht noch, ach kurz, sieht doch gut aus, brauchen wir nicht. Also Zähne sind schon ein ganz wichtiger Faktor für die Pferdegesundheit.
1: Aber hier hast du was Gutes gesagt, wenn ich mal eben darf. Gerne. Ähm, und zwar bei den Zähnen. Das ist immer so ein Ding. Ich sehe ganz oft ähm, in Stellen, dass vor allem die Backenzähne bearbeitet werden, aber die Schneidezähne völlig vernachlässigt werden. Wenn die Schneidezähne nicht richtig sind und ähm, die Zähne nicht richtig aufeinander quasi kommen, dann nützt es auch nichts mehr, wenn der Zahnarzt immer toll die Backenzähne macht oder der Tierarzt ähm, auch mal darauf achten, dass der wirklich vorne den Gebissschluss überprüft, wie die Zähne vorne eigentlich sind. Das ähm, wird oft vernachlässigt, warum auch immer.
0: Ja, ich denke, auch da sollte man vor allen Dingen einen Tierarzt oder einen Dentisten, je nachdem, was ja. ihr da habt, der einfach sich ein bisschen spezialisiert hat. Also ich mache das gerne dann mit Leuten, die sagen, okay, das ist so sozusagen mein Hauptgeschäft, ja. und, äh, die einfach sehr viel Routine haben. Und das, finde ich, ist da immer ganz gut. Ja, also Zähne auf jeden Fall ein Faktor, der immer mit überprüft werden sollte beim Pferd. Insgesamt, wenn es irgendwelche Unregelmäßigkeiten in der Verdauung gibt, na, dann ist das eigentlich somit das Erste, was ich untersuche. Dann natürlich Entzündung der Darmschleimhaut, also dass effektiv eine Entzündung, eine Erkrankung vielleicht auch vorliegt, wodurch auch immer ausgelöst, ob wirklich durch vielleicht Viren, Bakterien auch hier Parasiten oder sonst irgendwas, was da in Frage kommt, also je nachdem. Reine Weidehaltung, auch das kann sein. Es gibt Pferde, die eben die reine Weidehaltung, also 24-Stunden-Weidehaltung eben auch da nicht hundertprozentig gut vertragen, gerade wenn nicht zugefüttert wird, je nachdem, wie dann natürlich auch die Verhältnisse sind. Ich erlebe das zum Beispiel bei meinen eigenen Pferden, wenn die im Herbst sehr lange noch auf der Weide sind und irgendwann das Gras eigentlich weg ist und die zum Beispiel anfangen, ja, die Wurzel mitzuzupfen, also die Graswurzel, ne, um überhaupt noch irgendwie was zu kriegen, ist es so, dass die eben auch sehr häufig davon Kotwasser kriegen, jetzt als eine Ursache mal gesagt. Ne? Und ähm, ja, manchmal der Raufutteranteil dann
1: so nicht, äh, nicht reicht. Ne? Du hast ja auch vorhin gesagt, beim Anweiden tatsächlich haben wir auch ganz oft, tatsächlich fast öfter Kotwasser, ähm, wenn wir die von der Weide runterholen und aufs Raufutter umstellen. Das wird oft, also Da findet ja oft keine langsame Futterumstellung statt, so wie wir es beim Anweiden machen. Das genau. ist ein ganz wichtiger Faktor.
0: Vor allen Dingen finde ich die Pferde, die in der Weidesaison kein Raufutter mehr erhalten. Das gibt es ja, ja nicht aus. Dass also überhaupt kein Heu mehr zugefüttert wird, sondern maximal noch Stroh, wenn überhaupt. Und dann ist das natürlich auch tatsächlich nochmal eine starke Umstellung. Ja. Also sowohl als auch. Auf jeden Fall insgesamt die zu schnelle Futterumstellung. Ja, Adlibitum Heu kann auch ein Problem darstellen, ist was, was ja, was ich persönlich auch sehr sehr zweit, ja, die einen finden super, die anderen nicht. Ich sag mal so, ich finde, das kommt sehr stark auf das Pferd an, ob Adlibitum Heu funktioniert oder nicht. Das ist eine Sache der Rasse und auch des ja, Individuums sozusagen. Es gibt Pferde, die das sehr gut vertragen, die damit sehr gut ja eine sehr gute Verdauung haben, ähm, die das auch von der Figur gut hinbekommen, sage ich mal. Und es gibt diejenigen, bei denen das eben nicht klappt. Das heißt, es ist aber auf jeden Fall etwas, wo ich auch schauen muss und sagen muss, okay, kann das vielleicht die Ursache sein. Ich habe das neulich erlebt bei einer Kundin, die mir erzählte, die kriegten an ihrem Stall ad libitum silage. Die hatten jetzt nun mal alle Kotwasser. Ne? Also das ist eine Sache, die tatsächlich sehr ähm, sehr schwierig ist. Ne? Ja, Aufnahme von Sand, ähm, das passiert natürlich auch oder passiert häufig jetzt in unseren trockenen Sommern natürlich auch, dass die Pferde sehr viel Sand mit aufnehmen, weil eben das Gras extrem kurz ist, je nachdem auch, was man natürlich nochmal für Böden hat. Ne? Das ist auch der Unterschied. Es gibt sehr sandige Böden, eher lehmige Böden, aber das ist äh, sicherlich jetzt auch durch unsere veränderten Sommer ein großes Problem geworden. Und äh, normalerweise ist es so, dass die Probleme, auch so wie Koliken oder eben jetzt auch die äh, Wasserproblematiken dann etwas später kommen. Das heißt, die zeigen sich sehr häufig dann im Spätherbst und im Winter, wenn sich eben so viel ja, Sand im Magen und Darm angelagert hat, dass es zum Problem wird. Dann die Dysbiose des Darmmikrobioms. Das Darmmikrobiom, also die, ja, die Zusammensetzung der Bakterienflora vom Pferd entscheidet sich natürlich sehr nach der Fütterung, also je nachdem, was gefüttert wird, entsprechende Darmbakterien ähm, siedeln sich an. Aber grundsätzlich ist das Pferd natürlich als Steppentier für eine raufutterlastige Ernährung gemacht, für eine ja, relativ karge Ernährung eigentlich auch. Das haben wir ja fast, hat ja fast kein Pferd mehr in unseren Breiten, dass es wirklich so karg ist mit, ich sag mal, jetzt auch Blätteranteil oder ja Holzanteile oder sonst irgendwie was, so wie das eben in der Steppe jetzt ist. Das heißt, sehr häufig haben wir Pferde, die einfach vom Darmmikrobiom überhaupt nicht mehr die Zusammensetzung haben, dass das Futter vernünftig verwertet wird. Wenn jetzt auch sehr krippenfutterlastig gefüttert wird, Riesenmengen, Hafer, Riesenmenge, Zuckermüsli, extrem hohe Menge an Äpfeln, Bananen, keine Ahnung. Ich sehe das ja manchmal bei uns auch am Stall, was da so zum Teil alles gefüttert wird, wo ich so denke, okay, äh, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Ähm, das kann natürlich auch eine Ursache sein, ne? eine Sache, die ich mir auch. Auch beim, bei diesem Darmmikrobiom nicht. Da hatten wir ja schon auch schon mal ein Webinar drüber, also auch hier nicht sozusagen auf Verdacht, einfach Darmsanierung ist ja auch so ein Wort, was so mittlerweile in den Pferdestellen immer gerne ähm, jetzt so herumschweift, wo man sagt, erstmal den Darm sanieren, Darm muss ich dann sanieren. Wenn eben da tatsächlich eine Dysbiose vorliegt, sowas also kann man untersuchen, kann eine Kotuntersuchung gemacht werden, weil in der Regel ist es eigentlich so, dass die Stoffwechselorgane wie Pankreas und Leber schon eigentlich dafür sorgen, dass das Darmmikrobiom auch vernünftig funktioniert ne, oder vernünftig aufgebaut ist. Und da haben wir natürlich auch wieder das Problem mit dem Immunsystem. Wenn eben im Darm ja, das falsch zusammengesetzt ist, kann das eben Auswirkungen auch auf das Immunsystem haben des Pferdes ja, Bewegungsmangel. Inwiefern Bewegungsmangel? Bewegungsmangel hat natürlich einen Einfluss auf, die, ja, auf den Darm, auf, ja, auf die Peristaltik des Darms. Ne? Die Pflanzenfresser, bei denen ist es ja so, dass sie keine Eigenperistaltik in dem Sinne haben, sondern das funktioniert eben, weil immer was von hinten nachkommt. Und ähm, ja, wenn ein Pferd jetzt, ich sage es mal so, die gar nicht in Schwung kommt, überhaupt sich nicht vernünftig bewegt, dann ist es so, dass tatsächlich ähm, sehr viel Wasser sich ungenutzt im Darm sammelt und dann irgendwie auf diesem Weg hinaus befördert wird. Ist auch ein Grund, warum häufig das oder häufiger noch diese Kotwasserproblematik auch im Winter ähm, sind. Ist es relativ häufig oder ich glaube, es ist tatsächlich, was mein du, ja, ein sehr einfacher Grund,
1: den es aber recht häufig auch gibt, dieser Bewegungs-, diese Bewegungsmangel-Sache. Ja, gerade auch bei Pferden, die im Sommer vielleicht ähm, acht Stunden, zehn Stunden auf der Wiese stehen und im Winter dann eine Stunde nur auf dem Paddock kommen. Ähm, und man, also selbst wenn man die dann eine Stunde am Tag noch bewegt, das ist einfach zu wenig für einen Laufsteppentier. Ne?
0: Ja, genau. Und äh, da ist eigentlich ganz typisch, dass der Kot einfach zu lange verweilt im Bereich des Dickdarms. Und ähm, dann eben Flüssigkeit, die nicht, mehr, ja, die nicht mehr absorbiert wird, dann sozusagen an dem Kot vorbeiläuft und dann rausgeht. Und das regelt sich dann sehr häufig, wenn die Tiere vernünftig bewegt werden. Ne? Auch Stichwort Offenstallhaltung, ähm, wo man sagt, naja, im Winter... Auch im Offenstall, wenn die jetzt keine Anreize haben, wie in irgendeinem Aktivstall oder Paddock Paradise oder so und nicht Wege zurücklegen müssen, dann stehen die da im Winter bei schlechtem Wetter einfach auch nur rum. Ne? Also ich meine, was sollen sie auch sonst machen, gerade wenn sie eben ein bestimmtes Alter erreicht haben. Und das heißt, auch das Offenstallpferd äh, muss sich in solchen Situationen eigentlich
1: bewegen. Obwohl jetzt, also nochmal eben zurück, wir kommen ja beide aus dem Münsterland. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wir haben super vereiste Flächen jetzt. Es ist nicht so, dass man auf Biegen und Brechen natürlich jetzt, wenn man ein, zwei Tage Eis hat, äh, sein Pferd unbedingt ähm, dick einbanagiert, darüber manövrieren muss. Also wenn die malen Tag stehen, davon reden wir nicht. Ne? Wir reden wirklich Nein. von... Dauerhaften Bewegungsmangel, nur um das nochmal eben klarzustellen, ja, genau. jetzt keine Panik bekommen. Nein,
0: genau. Ja gut, die meisten Pferdebesitzer, wenn das Pferd jetzt ein-, zweimal Kotwasser haben, dann ist es ja auch nicht sofort ein Problem, ne, sondern ähm, das ist ja auch eine Sache der Regelmäßigkeit. Nein, es geht um die, um die Regelmäßigkeit und Bewegungsmangel, Übergewicht beim Pferd ist ja auch nochmal ein Riesenthema für sich, aber kann eben auch die Ursache sein. Vergiftung, weitere ähm, Sache Vergiftung, das bedeutet jetzt nicht nur Vergiftung, keine Ahnung, mit irgendwelchen Pflanzen, sondern tatsächlich auch mit Zusatzstoffen, ähm, die zum Teil in Futtermitteln sind, die zum Teil auch in minderwertigen Futtermitteln sind, aber man muss auch sagen, ähm, auch Vergiftung mit Pflanzen, insofern, dass vielleicht Kräuter in zu hohem Maße und zu lange gefüttert werden. Das geht dann irgendwann auch schon in den toxischen Bereich, wenn ich ein Pferd habe, dem ich jetzt irgendwie seit zwei Jahren jeden Abend Thymian mit ins Futter packe, ne, dann ist das, kommt das auch schon so einer Mini-Vergiftung. Gleich ist nicht so, dass das Pferd daran jetzt irgendwie sterben wird, aber ähm, so eine Sache wie Kotwasser kann natürlich auch hier dann
1: ein Symptom sein. Und Trinkwasser nicht zu vergessen, ne? Ja, das klar. ist tatsächlich äh, ein Riesenthema, bei, gerade bei Vergiftung, Kotwasser, Verdauungsstörungen. Ja, die, die
0: beliebten Maurerbottiche, die im Hochsommer schön auf den Weiden stehen, die dann die ganzen Weichmacher und die ganzen Schadstoffe abgeben, das ist eine Ursache, dann natürlich mindere Wasserqualität, die zum Teil von, von Brunnenwässern kommt, wobei man dann natürlich sagen muss, habe ich als Pferdebesitzer... Wenn ich irgendwo im Pensionsstall bin, natürlich schlechte Karten, wobei eigentlich ja ähm, in den Betrieben auch Wasserproben abgegeben werden müssen, oder nicht? Franzi, ist das so, ne? Die müssen doch regelmäßig Wasserproben abgeben.
1: Also wenn man im Außenbereich wohnt, macht man regelmäßig Wasserproben, ja. Aber ob jetzt tatsächlich der Pferdestall ähm, das Wasser erhält, was im Wohnhaus beprobt wird, glaube ich nicht, dass das in allen Pferdeställen so ist. Aber selbst wenn die Wasserqualität, nehmen wir jetzt mal das außen vor, die Wasserprobe war in Ordnung, auch das Wasser, was eingespeist wird. Wir haben ja oft das Problem, dass gerade in alten Pferdestellen die Leitungen so alt sind mhm. ähm, und sich da Sachen einfach abgelagert haben oder tatsächlich die Rohre einfach nicht mehr dementsprechend, ähm, ja, was wir uns so wünschen, ne?
0: Ja. Was war heute bei uns so? Jetzt durch den Frost waren natürlich die Tränken abgestellt, die Pferde sind mit äh, Eimern gewässert worden und heute war bei allen Tränken das Wasser richtig rot. Ne? Also durch den, die Eisenablagerung, das ist sowas ganz Typisches, was dann einfach auch im Winter passiert. Ne?
1: Aber hier kann man ja gut einfach die Tränke dann einmal leerlaufen lassen, bis es genau. klar, bis klares Wasser kommt. Ne? Also das, da muss man ja nicht direkt Panik kriegen. Dass, ähm, Nein. Kann man ja ganz gut handhaben.
0: Und auch das hier ist auch wieder individuell. Ich sagte das gerade mit dem Thymian: Das eine Pferd frisst drei Jahre Thymian ohne Probleme und der nächste hat es irgendwie nach drei Monaten und kriegt dann schon so eine Mikrovergiftung. Also auch das ist natürlich sehr individuell. Zudem Hormonveränderungen, das kann sowohl Zyklusgeschichten angehen wie auch Hormonveränderungen, was Erkrankungen angeht, also die auch mit effektiven Hormonerkrankungen oder ähm, ja, Verschiebungen sozusagen zu tun haben. Also das ist auch etwas, wo ja sozusagen ich als Tierbesitzer oder Therapeut oder wie auch immer
1: forschen muss. Es gibt ja auch eine Studie, dass 80 Prozent der kotwasserbefallenen Pferde Wallache sind weil da der Hormonstatus auch nochmal verändert ist. Das fand ich auch ganz interessant. Aber wie das schon mit den Studien eingängig gesagt wurde, Britsch, du hast es ja. gesagt, man weiß, also man forscht viel, man hat wenig wirklich belastbare Ergebnisse. Ja,
0: Das heißt, wenn mich ein Kunde anruft und sagt, mein Pferd hat Kotwasser, können sie <lacht> vorbeikommen, dann ist es für mich schon so, dass ich weiß, okay, normalerweise ist es kein leichter Termin und kein Termin, der schnell äh, sozusagen in den Griff zu bekommen ist, weil 90 Prozent der Kunden dann bei uns auch schon die üblichen Sachen, sage ich mal, probiert haben. Ne? Also weil die meisten gehen ja doch ans Internet und geben was ein und sagen, was kann ich machen und versuchen dann eben ähm, auch auf eigene Faust erstmal so ein paar Sachen. Aber ähm, ja, oft ist es dann eben doch etwas komplizierter, als jetzt nur irgendwelche Kräuter zu füttern. Dennoch wollte ich oder wollen wir zu ein paar Sachen kurz was sagen, weil das ist natürlich auch das, was ihr, denke ich mal, von also so einem Webinar auch erwartet. Also was gibt es für unterstützende Maßnahmen, je nachdem natürlich, welche Ursache dahinter steckt und haben uns einfach mal so ein paar rausgesucht, die ja die eben eingesetzt werden können je nachdem das ist zum einen was sind zum einen die moorprodukte die sogenannten huminsäuren haben die meisten von euch wahrscheinlich auch schon mal gehört das heißt pflanzenmaterial was eben im boden sozusagen äh, verrottet ähm, und dann ja dann gepresst wird und dann eben ja das was Moor eben ist ne? ähm, diese Huminsäuren die haben die Fähigkeit Schadstoffe zu binden im Darm schützen damit ähm, die Schleimhäute, das ist eben großer Pluspunkt von diesen Produkten, ähm, fördern zudem auch noch mal die Verdauung und binden Bakterien, Viren, Toxine und so weiter. Da wir bekannt, nicht in dem Maße wie jetzt das eine Aktivkohle Machen kann, die ja jetzt bei Vergiftungen zum Beispiel auch eingesetzt wird, sondern es ist so, dass die milder wirken und mehr diesen protektiven Effekt auch haben auf die Darmschleimhaut. Das heißt, man hat zum Beispiel im Labor feststellen können, dass eben diese Huminsäuren auch verschiedene Botenstoffe haben, die an, ja, also die Entzündungsreaktionen im Körper eben unterdrücken können. Also, das weiß man mittlerweile wissenschaftlich. Und ja, insgesamt ist es ein Produkt oder sind es Produkte, die gibt es im Pferdebereich ja von ganz, ganz vielen verschiedenen Firmen auch, die letztendlich ähm, auch dann unterstützend gegeben werden können, wenn man jetzt auch eine andere Ursache hat und sagt, ja, keine Ahnung, das Pferd hat Stress. Ähm, den Stress muss ich dann natürlich ähm, irgendwie eindämmen, aber dennoch kann ich dann so ein moor eben geben, um insgesamt, ja, da, die, die Schleimhäute einfach nochmal mit zu unterstützen, um eben eine Besserung zu bekommen. Also das auf jeden Fall, das kann ich dann zusätzlich
1: einsetzen. Würdest du sagen, dass Heilerde auch geht?
0: Ja, eine Heilerde, finde ich, hat einfach auch noch mal einen stärker absorbierenden Effekt. Und sehr häufig ist Heilerde im Magen nicht ganz so gut verträglich. Also, wenn ich jetzt Magenpatienten habe, ist es so, dass ich immer lieber zu More greife als jetzt zur Heilerde. Ne? Auch Das gleiche gilt übrigens auch für Hunde und für Katzen.
1: Sehr guter also, Tipp nochmal. Ja, ja, ja also da habe ich, hab ich bessere
0: Erfahrungen mit. Ja. Genau. Und es bindet auch nochmal stärker. Ne? Also, Heilerde ähm, ist was, was nochmal stärker bindet. Also bei den Moorprodukten ist es ja so, dass auch die Kunden immer wieder berichten, wenn die das eine Zeit lang machen, diese Moorprodukte geben auch Stoffe ab. Also da sind verschiedene Mineralien und so weiter, die abgegeben werden in den Körper. Also es hat tatsächlich auch einen Effekt auf Fell und auf Haut und so weiter. Ne? Also das ist, glaube ich, der große Vorteil, den diese Moorgeschichten haben. Die absorbieren auch was natürlich, sonst würden sie natürlich nicht helfen, jetzt auch bei Bakterien und so weiter, aber ähm, es ist eben nicht so stark. Ist auch nicht zu vergleichen mit diesen ganzen Zeolithprodukten und so. Ne? Also das ist schon eben so eine eigene Gruppe für sich. Kann man ja auch äußerlich anwenden. Klar, auch da ne, gibt es natürlich welche, die, wenn man das im Internet nachliest, das soll gegen alles helfen. Das ist natürlich auch totaler Quatsch. Aber ähm, gerade was eben jetzt die Regeneration der Schleimhäute angeht, ist es schon eine ganz gute Sache. Auch wenn es nicht alles heilt. Ne? Genau, dann haben wir die Gruppe der Gerbstoffe, also Gerbstoffe in den Pflanzenstoffen. Ähm, und äh, ja, die haben so die Eigenschaft, dass die sehr stark zusammenziehend und abdichtend wirken ähm, auf der Zellmembran. Zudem, ja, entzündungshemmend, auch hier antibakteriell, auch die können gewisse Gifte im Bereich des Darms neutralisieren. Und äh, Nachteil allerdings dieser Gerbstoffe ist, dass die in hohen Dosen auch in Pflanzen eben schädlich wirken können. Ähm, das muss man eben immer bedenken. Das heißt, Gerbstoffe sollten hier nicht, ich sag mal, so ja, lapidar eingesetzt werden oder über sehr, sehr lange Zeit eingesetzt werden. Das ist was, was nicht so gut ist. Ähm, also auch nicht überdosiert, also wenn ihr da jetzt so Gerbstoff-Kräutermischungen habt, dann haltet euch hier tatsächlich auch an die Dosierung, ne? weil dann eben, ja, sonst werden auch die Schleimhäute einfach zu stark gereizt. Äh, das erklärt natürlich auch die Wirkung, ne? darum ziehen die sich auch zusammen und darum ähm, gibt es hier eben sozusagen eine Abdichtung, wenn man so will, dieses Bereichs. Und ähm, der große Vorteil ist, dass durch diese Gerbstoffe die Reizempfindung etwas verbessert wird. Das heißt, die Reizempfindung der Nervenendigung und ähm, wofür sie auch tatsächlich noch gut sind sie hemmen die Resorption von toxischen Eiweißabbauprodukten. Ne? Und somit ist es so, dass Bakterien, Viren und so weiter nicht so gut ins Gewebe eindringen können. Ne? Und typische Pflanzen, dafür jetzt Schafgarbe wäre sowas, Oregano, Salbei, ne? den kennen die meisten auch aus irgendwelchen Darmmischungen, das so Gänsefingerkraut, das sind typische Gerbstoffpflanzen, die dann je nachdem eben, mit eingesetzt werden können. Das muss man eben überlegen, muss man abwägen, je nachdem, was die Ursache eben der Erkrankung ist. Dann wollte ich noch ein homöopathisches Komplexmittel mit einbringen. Und zwar ist es das Mucosa Compositum von der Firma Hehl, werden einige von euch vielleicht auch können. Homöopathie, ne? Regulationstherapie, die eingesetzt werden kann. Eine ja, Therapie ohne Wirkstoff ist die Homöopathie, sondern hier um, ja, ist ja liegt eine Medikation vor, die ganz stark verdünnt ist. Und diese Kompositum-Sachen in der Homöopathie beschreiben immer Mittel, die aus verschiedenen homöopathischen Mitteln zusammengesetzt werden, um einen bestimmten Zweck sozusagen zu bedienen. Und ähm, hier bei diesem Mucosa-Kompositum, das ist eben ein Mittel das vor allen Dingen für Erkrankungen der Schleimhäute eingesetzt wird. Einmal natürlich, jetzt geht es ja heute darum, den Magen-Darm-Trakt, aber genauso gut auch Atemwege, ableitende Harnwege, Geschlechtsorgane und so weiter. Also das ist ein großes Mittel. Das ist tatsächlich ein Mittel, von dem ich auch sage, das ist in seiner Komposition wirklich so angelegt, dass ich das bei fast allen dieser Problematiken oder dieser Ursachen, die wir gerade hatten, die wir aufgeführt haben, einsetzen kann. Dort ist homöopathisch verdünnt sozusagen auch Schleimhaut drin. Also das haben wir ja oft in homöopathischen Mitteln, dass wir jetzt nicht nur Pflanzenstoffe sondern oder Materialien, jetzt ähm, Mineralien oder so haben, sondern eben auch Gewebe. Und zur Regeneration insgesamt der Schleimhäute im Magen-Darm-Bereich ist das ein Mittel, was ich sehr, sehr häufig mit empfehle relativ ähm, nicht egal welche Ursache, das ist Quatsch, aber ähm, wenn ich eben eine Schädigung in dem Bereich
1: vermute. Also das ist schon ganz toll. Setzt du auch ein, Franzi, oder? Ja, tatsächlich, aber nicht nur auf ähm, magen Darm fixiert, sondern oft unterstütze ich ja den Darm aufgrund des Immunsystems, auch bei Atemwegsachen zum Beispiel. Ja. Und da finde ich, ist es auch ein tolles Mittel. Also, weil, ja. also das weiß ja nicht, dass es im Darm soll quasi, sondern es wirkt ja in allen ja, Schleimhäuten genau. im Körper. Und deswegen, also
0: ja, sagte ich gerade ja auch Atemwege, ja. Ne, Geschlechtsorgane. Übrigens ja. auch bei ähm, Augenentzündungen oder so. Ne? Also auch da oder trockenen Augen oder so. Also ja. eigentlich alles, was so die Schleimhäute im Körper betrifft, Maulschleimhaut oder
1: irgendwie so. Und man muss es natürlich nicht spritzen. Ne? Also jetzt auf dem Bild seht ihr ja eine Spritze, also man muss, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr müsst eure Pferde subkutan spritzen, müsst ihr natürlich genau. nicht, könnt ihr auch irgendwas verabreichen. Ja,
0: alle homöopathischen Mittel, die eigentlich zur subkutanen Injektion erstmal da sozusagen in der Packungsbeilage stehen, können alle auch oral verabreicht werden, weil das ist natürlich nichts anderes als eine Kochsalzlösung gemischt mit einem homöopathischen Medikament. Also das ist was, was hier alle, jeder sagt. Aber für manche ist es ja so, dass sie sagen, ach ja, ich spritze das ganz gerne. Dann
1: brauche ich es nicht so oft geben. Ja, genau. Nee, das war, ja genau. Ich dachte jetzt nur für alle, die die Spritze sehen und denken, oh ja. mein Gott, ähm,
0: muss nicht. Nee, ja, der eine mag das, das
1: lieber und der andere das lieber. Es kommt aber auch nicht auch aufs Pferd an. Ähm, meine steht da im Stall und ich muss keinen Halfter aufziehen und kann spritzen und andere die Sehne spritzen und dann kann man gucken, wie man ja. sie kriegt. Da dann sollte man das auch entscheiden. Ja, von
0: der Effektivität finde ich es gleich. Also, ich kann genauso gut oral verabreichen. Schleimhaut ist Schleimhaut. Ne? Also, das ist ähm, Hauptsache, es kommt irgendwie in den Körper rein.
2: Ich habe noch zwei Fragen im Chat ja. zu den Gerbstoffen. Mhm. Jessica, Gerbstoffe sind aber doch bei Magen-, Darmentzündung und so weiter reizend, oder?
0: Ja, sagte ich gerade. Das kommt also ganz klar darauf an, was es ist. Also bei, Darm, ähm, bei Darmentzündungen kann es dadurch, dass es auch ähm, entzündungshemmend ist, tatsächlich auch trotzdem sehr gut wirken. Da muss man eine feine Dosierung haben. Da wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Darmentzündung hätte, wäre jetzt Salbei zum Beispiel was, was ich durchaus gerne einsetzen würde oder ja, oder eine Schafgabe, ne? Das wäre also in der vernünftigen Dosierung. Da muss man einfach auch nochmal unterscheiden, Gerbstoff ist nicht gleich Gerbstoff. Es gibt natürlich welche, die aggressiver sozusagen wirken
2: und welche, die ähm, ein bisschen milder wirken. Dann die zweite Frage von Katharina. Schwarzer Tee enthält auch Gerbstoffe. Mhm. Ist dies in Maßen auch eine Möglichkeit? Ähm, ja, wobei der schwarze Tee muss ich
0: sagen, also von meiner eigenen Erfahrung tatsächlich besser wirkt äußerlich als Gerbstoff als innerlich, was natürlich an den anderen Stoffen, die wir auch noch im Tee haben liegt. Ne? Also das ist ähm, habe ich beim Pferd jetzt innerlich noch nicht angewendet. Ähm, äußerlich aber schon, wenn wir jetzt keine Ahnung zum Beispiel ähm, Schwellungen haben oder sonst irgendwas ist, tatsächlich schwarzer oder grüner Tee auch eine ganz gute
2: Geschichte. Und dann noch eine Frage zu den Moorprodukten. Moor mhm. ähm, Denise fragt: Muss ich die Moorprodukte zeitlich getrennt zur Fütterungszeit geben oder ist die Mischung ins Futter möglich?
0: Ja, also da scheiden sich ein bisschen die Geister. Es gibt ganz viele Hersteller, gerade im Pferdebereich, die genau damit Werbung machen, dass sie sagen: Unsere Moorprodukte müsst ihr nicht getrennt von der Fütterung einsetzen, sondern ihr sollt sie sogar zur Fütterung einsetzen. Ja. Ähm, das bleibt ein bisschen ähm, im Dunkeln. Ich, wie ich das gerade schon sagte, ich glaube, dass sie nicht so stark absorbieren wie eine Heilerde oder wie ein Zeolitprodukt oder sonst was. Ähm, ich glaube, was ich nicht machen würde, wäre eine Herzmedikation oder ein Schilddrüsenmedikament jetzt wirklich mit Moorprodukten zu geben. Ähm, aber ich sage mal jetzt zum normalen Futter, zu einer Mahlzeit oder so, ist dazu zu geben, ist okay, es ist jetzt nicht wie ein Eibisch oder eine Malve oder sowas jetzt wirklich oder ein starker Leinsamen oder ein Flohsamen, der wirklich so stark absorbiert, dadurch, dass es ja auch noch Produkte rauslässt. Deswegen Medikamente würde ich persönlich nach eigenem Gefühl sagen, nein, Fütterung schon, da
1: aber dann auch nicht zu jeder Fütterung. Oder Franzi, wie siehst du es? Ja, sehe ich genauso. Das ist ja auch der große Unterschied zur Heilerde. Die bitte nie, ja, also genau. die wird ja stärker absorbieren und dann.
0: Ne, Sobamin ist ja aus dem Hundebereich ein großer, ein großes äh, Mittel, wo der Hersteller nämlich explizit damit auch Werbung macht, dass er sagt, nee, also unsere Moorprodukte könnt ihr gerne auch füttern. Das ist nichts, was jetzt sozusagen die Vitamine aus dem Futter zieht oder so. Ne?
1: Ja, Also ich denke auch, dass es ähm, an der Stelle unproblematisch ist. Es kommt ja auch immer auf die Dauer an, wie lange wendet man das an, für welche Problematik wendet man das an, wie sieht sonst die Versorgung des Pferdes aus. Ne? Also da ist ja immer so ein Zusammenspiel von vielen Faktoren.
0: Ja, also Ei, noch mal Eibisch oder Malve zum Beispiel. Das ist was, was man immer mindestens ein bis zwei Stunden von der Fütterung getrennt einsetzen sollte. Ne? Das sind ja jetzt auch sehr schleimhaltige Drogen, die eben jetzt richtig auch noch mal einen Film legen auf Magen- und Schleimhauten. Aber das ist noch mal ein ganz andere, ähm, andere, ja, anderes Mittel.
1: Okay, danke schön. <lacht> so, weiter geht's. Ähm nach dem, was wir jetzt heute alles gehört haben und schon gelernt haben, ist natürlich das Ziel, um Kotwasser irgendwie zu verhindern, zu minimieren ähm, und das Symptom Kotwasser irgendwann nicht mehr zu haben, die Stabilisierung der Mikroflora des Dickdarms. Das bedeutet, wir können das erreichen, indem wir die Ration auf das Notwendigste reduzieren. Also alles, was wir an Zusätzen reinfüttern, an Obst reinfüttern, an Kräutern reinfüttern, die nicht unbedingt notwendig sind, ähm, lassen wir einfach mal eine Zeit weg. Wir füttern wirklich ein hochwertiges Heu, was nicht schimmerbelastet ist, was nicht ähm, übel riecht, nicht sehr staubhaltig ist im Optimalfall und gucken dann, ob wir eventuell Mineralien Spurenelemente ergänzen. Je nach Ursache des Kotwassers muss man ja auch ein bisschen anders füttern. Ähm, wir sollten verhindern, dass zu hohe Aufnahmen von Stroh tatsächlich vom Pferd aufgenommen werden. Es gibt ja Pferde, die ihre Box komplett leer fressen über Nacht. Und dann gibt es Pferde, okay, die fressen ein, anderthalb Kilo. Da muss man ein bisschen schauen, wenn man dem Pferd das Stroh wegnimmt, wenn man die Möglichkeit überhaupt in einem Stall hat. Ähm, wie verhält es sich dann bei Pferden, die schon sonst zu lange Fütterungspausen haben, sodass eine Strohfütterung nicht vermieden werden kann, kann man ja gucken, dass man ein Strohnetz aufhängt und somit die Strohmenge ein bisschen eindämmt, die das Pferd frisst. Kraftfuttermängel reduzieren, wenn das Pferd natürlich trotzdem an Körpermasse hält und quasi der Einsatz des Pferdes, je nachdem wie sportlich vielleicht ambitioniert ist, das duldet. Oder eine Zuchtstute kurz vor der Geburt, da würde ich jetzt das Kraftfutter auch nicht komplett wegnehmen, da muss vielleicht auch einfach mal das Kotwasser eben ausgehalten werden. Aber wenn, wenn möglich, das will ich damit sagen, wenn möglich alles reduzieren. Pferde, die extrem an zum Beispiel den Salzleckstein gehen, da würde ich auch den Salzleckstein entfernen und den Pferden tatsächlich dann einfach Salz übers Futter gezielt geben, sodass die nicht versuchen, was auch immer sie für einen Mangel haben oder vielleicht auch... Ähm, Fehlgefühl im Verdauungstrakt, das versuchen über den Salzleckstein zu kompensieren. Es gibt ja auch Pferde, die beißen richtig in den Salzleckstein, dann würde ich ihn rausnehmen für die Zeit des Kotwassers und wirklich eine gezielte Salzfütterung über das Futter streuen.
0: Vor allem diese Geschichte mit dem Salzleckstein, was ich immer feststelle, gerade im Winter, wenn, wie du gerade schon sagst, die Fresspausen zu lang sind und vielleicht die Pferde auch dann kein hochwertiges Stroh haben oder Stroh vielleicht schon, vollgepinkelt ist oder sonst irgendwie was, wird der Salzleckstein eben sehr gerne als Ersatz ja tatsächlich genommen ne, und wird da innerhalb von zwei Tagen aufgefressen. Ne. Ich wollte nur eine Sache ergänzen, weil ich die gerade vergessen habe. Franzi, darf ich dir noch einmal reingrätschen? Ja, natürlich die bitte. Geschichte mit dem hochwertigen Heu angeht. Das ist eine, jetzt ein persönlicher Erfahrungswert, mit dem ich, oder worüber ich mit Franzi auch schon gesprochen habe. Ich habe einen Tinker, habe ich gerade erwähnt, der damit auch immer Probleme hat mit Kotwasser, auch tatsächlich mal mit Durchfall zwischendurch. Und Da ist jetzt aufgefallen, wir hatten ja jetzt hier bei uns im Münsterland diese Tage mit dem starken Frost und der kriegt normalerweise seit, ich habe den jetzt seit, keine Ahnung, sechs oder sieben Jahren, ähm, der hat ähm, chronische Atemwegsprobleme und bekommt sein Heu grundsätzlich gewässert. Zudem ist er auch nicht gerade der schlankste. Das heißt, manchmal wasche ich das auch richtig aus, dass eben die Fructane so ein bisschen raus sind. Und ja, jetzt ist das erste Mal seit Jahren diese Situation eingetreten, dass wir einfach kein Heu wässern konnten, weil es war einfach zu kalt. Es ging nicht. Wir hatten A, kein Wasser. Also natürlich hatten wir Wasser, Trinkwasser für die Pferde jetzt in Eimern. Aber ähm, das war jetzt also einfach für mich jetzt anderthalb Wochen nicht möglich, das Heu zu wässern. Das ist also noch nicht vorgekommen. Und ähm, ja, was ist passiert? Das Pferd hat kein Kotwasser mehr. Ich habe Franzi angerufen und habe gesagt, was ist jetzt los? Ne? Also, weil das ist eine Sache, wenn man in der Literatur nachguckt, steht immer, nee, das kann keine Ursache sein. Ich kann aber jetzt nur sagen, doch, es muss, also in dem Fall, weil wir hab, ich habe mich bei dem auch tottherapiert und habe, woran liegt es, oder liegt es daran, oder liegt daran, liegt es daran. Und ähm, ich jetzt tatsächlich einfach weiß, es liegt an dem gewässerten Heu, weil das einfach über Jahre und Jahre und Jahre immer gewässert wird. Und ich glaube, dass der Darm da einfach irgendwann ein Problem mit hat. Ne, Franzi?
1: Ja, also die genaue Ursache wissen wir ja nicht, aber ähm, oder die Ursache, das gewässerte Heu. Ja, aber was genau in dem Heu jetzt so sehr anders ist, oder was im Darm so sehr anders ist, können wir halt forschungsmäßig ja irgendwie nicht belegen. Nee. Die Frage ist ja auch, wie lange wird das Heu gelagert zwischen Fütterung und ähm, Nicht-Fütterung wann ist das gut? Also das ist einfach so komplex, wie du das vorher schon gesagt hast. Wenn es jetzt bei deinem Pferd so ist, ist es faszinierend, weil die Forschungsergebnisse was anderes sagen. Ja. Andererseits ist dein Pferd ein Schecke und wir wissen, dass Schecken eher zu Kotwasser neigen. Stimmt, habe ich auch schon gehört. Aber es ist natürlich so, dass sozusagen
0: der, von der Sekunde an, wo der das nicht mehr gewässert hatte, der Traum Äppelchen hatte und Traum also verrückt und er ist immer noch in Schecke, ne? Und er ist immer noch in Schecke. Also, ne, so, wo ich so sage, ja, ja. also manchmal gibt es ja auch so individuelle Geschichten, wo ich sage, okay, ich kann das Problem aber jetzt dann tatsächlich nicht lösen, weil er muss aufgrund der Atemwegsproblematik, muss er jetzt ab heute sein Heu halt wieder gewässert haben. Und ja. prompt, äh, bin mir relativ sicher, wenn ich morgen zum
1: Stall fahre, hat er eben auch wieder Kotwasser, ne? Und das ist was, was ihr auch nicht vergessen dürft. Ne? Also man muss ein bisschen, wenn man eine Baustelle als Pferd gerade hat und der hat mehrere Sachen, muss man das gucken, was das Schlimmste quasi ist und das als erstes abstellen. Also ja. so ein jetzt für die Artenwege halt Kotwasser ab und zu in Kauf nimmt, das ist dann gerade so, bis ja. wir eine bessere Lösung gefunden haben, falls wir eine finden. Aber ähm, ja.
0: Tut mir leid, das wollte ich noch mal eben, hatte ich vorhin nämlich vergessen, weil ich das schon auch ähm, jetzt ja ähm, und ich dann, als ich das nachrecherchiert habe, ähm, gehört habe, ich bin nicht die Einzige, sozusagen, die diese Erfahrung
1: jetzt gemacht hat. Und zum Thema ähm, Schecke vielleicht noch mal eben, jetzt denken bestimmt einige, wie kommt sie da drauf, dass äh, Schecken mehr Kotwasser haben. Tatsächlich gibt es eine Studie dazu. Mhm. Ähm, und die Vermutung ist, dass Schecken in Herden öfter gemobbt werden, dadurch mehr sozialen Stress haben, das habe nicht ich mir ausgedacht, das gibt's, ähm, und dadurch öfter zu Kotwasser neigen. Also das war in der Gruppe ganz klar zu sehen. Hm, wie das in Studien ist, man weiß es nicht ganz genau, aber ähm, Wallache, Schecken, ja. und du hast ein Wallach als Schecken, sollte man sich überlegen, Britta.
0: Ja, das hm? stimmt, wobei die ich trotzdem sagen muss, ich hatte ja jetzt außer das Heu nicht zu wässern nicht zu so verändert. Also er Nein, ja, das trotzdem bei mit genau. ja also Nein, das da. wird bei dir ja. auch daran gelegen. das ja, war ja natürlich. Jetzt um ich meine, es gibt ja Pferde, die so empfindlich sind, dass wenn eine neue Heuscharge kommt, die zum Beispiel mit Kotwasser reagieren und dann sich auf die neue Heuscharge erstmal einstellen müssen. Also auch das haben wir ja. Das ist schon, ja, es ist schon eine verrückte Sache irgendwie, ein bisschen. Gibt es eigentlich, Franzi, dazu Studien auch in bei Wildpferden? Zu Kotwasser
1: mhm. habe ich keine gefunden. Ja. Also jetzt müsste ich nochmal, ich suche da nochmal gezielt nach, ähm, wüsste ich gerade nicht. Wir wissen natürlich, dass auch Pferde in der freien Wildbahn ja Hufrebe bekommen, wenn Grasaufwuchs total doll gerade ist oder Fuktangehalt total hoch. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Kotwasser tatsächlich auch eine Problematik ist. Weil was wir ja definitiv wissen, ist, dass Robustrassen eher zu Kotwasser neigen und vor allen Dingen Pferde zum Beispiel mit einer nicht optimalen Aufzucht ist jetzt dahingestellt, ob Wildpferde eine optimale Aufzucht haben. Aber äh, falls die eine Darmproblematik, eine Wurmproblematik in ihrer Herde haben und vielleicht in ihrer Aufzucht nicht optimal mit Milch und mit Futter versorgt wurden, kann also könnte ich mir vorstellen, dass die tatsächlich auch Kotwasser haben.
0: Hm. Habe ich aber nicht zugefunden. Nee, ich nehme mich auch nicht, deswegen frage ich dich nochmal. Das ist auch eine Sache, die ich nicht, ähm, nicht rausfinden konnte. Es gibt ja so bestimmte Krankheiten, wo wir wissen, die gibt es bei Wildpferden nicht, aber oder Symptome, ja. die es bei Wildpferden nicht gibt. Aber naja. Halt
2: ich habe noch eine Frage aus dem Chat. Ja. Salz Heike fragt,
1: wenn ich Salz über das Futter gebe, wie viel soll ich dann geben? Kommt natürlich aufs Pferd ein bisschen an. Äh, unterschiedliche Pferde haben unterschiedliche Bedürfnisse da. Also sagen wir jetzt mal 500-600 Kilo, Kilo Pferd, 12 Gramm ungefähr am Tag. Ein Pferd, was unter sportlicher Leistung steht und gerade im Sommer zum Beispiel echt viel schwitzt, da steigt das rapide der Salzbedarf an. Also da muss man ein bisschen gucken. Aber im Durchschnitt starten wir mal mit 12 Gramm bei einem Pferd. Okay. Danke. Gut, jetzt... Ähm was ich noch Wichtiges äh, unbedingt erklären wollte, ist, ähm, dass es nicht nur auf die Fütterung von Pferden ankommt, sondern auf jeden Fall auch, das hatten wir ja vorhin, dass Stress eine unheimlich große Rolle spielt. Und Stress tatsächlich kann sein, wenn im Offenstall zu wenig Futterplätze sind und zum Beispiel für jedes Pferd nur ein Heunetz aufgehangen wird oder Pferde in einem Futterautomaten fressen müssen und sie wissen, dass da jetzt Kraftfutter reinfällt, der nächste drängelt von hinten, wahrscheinlich noch der Herdenchef, ähm, das kann alles Stress verursachen, das kann Kotwasser auslösen. Auch wenn zum Beispiel die Pferde wissen, dass eine zeitgesteuerte Heuraufe immer nur eine halbe Stunde aufgeht, dann fressen die Pferde viel, viel schneller, als sie es sonst tun würden. Es gibt Studien dazu, dass Pferde mit den neuen Haltungsverfahren, zeitgesteuerte Heuraufe, Heunetze, Futterautomaten, das Kotwasser deutlich dadurch zugenommen hat. Natürlich sind das alles Grundlagen, womit wir gerade Robustrassen auch irgendwie helfen wollen, dass die nicht zu dick werden und deswegen müssen wir ja auch also zum Teil gegen die adlibitum sein, weil es dann andere Probleme bringt. Aber das kann bei einzelnen Pferden tatsächlich so einen Stress auslösen, dass diese Pferde dadurch Kotwasser bekommen. Die Mangelernährung bei Spurenelementen, worüber zum Beispiel ein Pferd, wenn es deutlichen Spurenelementmangel hat, sei es jetzt bei Zinkselen, kann es ja so sein, dass ein Pferd deswegen so in den Salzleckstein beißt. Das wollte ich noch als Ursache vorhin sagen. Das ist nämlich ganz oft so dass der Fall, dass wenn man Mineralfutter füttert, man den Salzleckstein auch tatsächlich wieder reinmachen kann oder den Mineralleckstein und die Pferde dann aufhören, da dran zu gehen. Übrigens, wenn ihr einen roten Salzleckstein habt, kauft, der Mineralleckstein heißt, ist es in der Theorie und in der Praxis trotzdem nur ein Salzleckstein, der halt rot ist. Also nicht denken, dass ein roter Mineralleckstein die Mineralversorgung eures Pferdes ausreichend abdecken kann. Das ist nicht der Fall. Das passt von der Zusammensetzung her nicht.
0: Obwohl du gerade dabei bist, auch der Himalaya-Salzleckstein ist nichts Besonderes, sondern der hat nur aufgrund der, ja, der hat einfach nur eine Färbung. Das ist nichts Dolles, der ist nicht gesünder. Auch eine Sache, die so nicht stimmt.
1: Obwohl du es gerade sagst mit dem Salz ja. ja, genau. <lacht> ähm, bei der Fütterung, die großen Festpausen, Britt, hattest du angesprochen. Also alles, was über drei bis vier Stunden geht, bei empfindlichen Pferden auch deutlich über zwei Stunden, kann zu Kotwasser führen. Und besonders in Zeiten der Futterumstellung, die hatten wir vorhin angesprochen. Ich wollte da einmal tiefer drauf eingehen, weil es mir tatsächlich richtig, richtig wichtig ist. Ähm, wir haben meistens ein langsames Anweiden, was richtig, richtig gut ist. Aber ein viel zu schnelles Abweiden. Und zwar, wenn wir uns jetzt einfach mal überlegen, wir haben das Pferd ähm, auf der Weide stehen. Auf der Weide frisst es 35 bis 45 Kilo Weidegras im Durchschnitt so, schafft ein Pferd locker. Das beinhaltet 40 Liter Wasser. Diese 40 Liter Wasser kommen einfach mit dem Gras zusammen in den Verdauungstrakt. Jetzt holen wir das Pferd von heute auf morgen, weil der 30.10. ist in den Stall und das Pferd kriegt nur noch Heu. Wurde aber vorher nicht mit Heu oder mit Stroh zugefüttert, sondern stand einfach auf der Wiese. Jetzt haben wir auf einmal nur noch eine 10 bis 12 Kilo Fütterung von Heu, was aber den gleichen Energiewert hat wie, die, wie das Weidegras, haben dabei aber nur noch 1,5 Liter Wasser oder 2 Liter Wasser, je nachdem. Das bedeutet, wir haben hier jetzt deutlich weniger Wasser und das Pferd muss deutlich mehr trinken, weil es nicht mehr so viel Wasser mit dem Saftfuttergras Gras eben aufnehmen kann. Also dieses Wasser trinken muss. Jetzt haben wir 10 bis 12 Kilo Heu im Magen-Darm-Trakt und das Pferd trinkt noch 40 bis 70 Liter Wasser. Und ich hatte eingangs die Verdauung ja beschrieben, dass wir einen homogenen Futterbrei haben wollen. Wenn von heute auf morgen das Pferd diese Futterumstellung schaffen soll und auf einmal aus 12 Kilo Heu und 40 Liter Wasser einen homogenen Fütterungsbrei herstellen soll, geht das meistens tatsächlich in die Hose und deswegen kriegen viele Pferde gerade bei dieser Futterumstellung Kotwasser und wenn wir raus auf die Weide gehen, ist es ja oft sogar eher Durchfall, ähm, ja auch Kotwasser oder Blähungen. Aber das Kotwasser präzise tatsächlich ganz oft beim sogenannten nicht abweiden, nicht genug langsam abweiden. Das war mir nochmal, also dieses Rechenbeispiel finde ich immer ganz faszinierend, wenn man sich das vor Augen führt, dann wird einem einiges klarer. Wichtig ist auch hier, dass das Heu im Winter ohne Bakterienbelastung ist, ohne Keimbelastung. Es ist tatsächlich so, dass man ja eine Heuanalyse, ich werbe dafür fast in jedem Webinar, ruhig mal machen sollte, weil man einfach, wir Menschen können einfach sensorisch, sind wir so schlecht ausgestattet, dass wir das Heu tatsächlich nicht richtig beurteilen können. Nur weil es grün ist und nach Heu riecht, heißt es noch lange nicht, dass es für die Pferdefütterung geeignet ist. Die Qualität des Trinkwassers, hatten wir auch schon kurz diskutiert, hier wirklich ein Augenmerk drauf liegen, ähm, gerade wenn ihr euer Pferd zum Beispiel umgestellt habt, es steht aber jetzt ein halbes Jahr in dem Stall und die, also es hat keinen Sozialstress mehr oder so und die Kotwasserproblematik ist immer nicht in den Griff zu bekommen.
0: Ja, was, weißt du, was immer das Blöde ist? Das muss man ja auch sagen. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Selbstversorger heute dabei sind. Da hat man es natürlich als Selbstversorger etwas einfacher. Aber ich sag mal, das Problem ist so ein bisschen, wenn man im Pensionsstall ist, was machst du? Ne? Sollst du ja. den Bauern dann sagen, so schmeiß mal deine Heuschage weg? Ich habe da übrigens eine Analyse machen lassen. Dann haut er dich aber erstmal um. Kannst du direkt deine Sachen packen und gehen. Also insgesamt finde ich, muss man sagen, Pferdehaltung ist echt eigentlich sehr kompliziert.
1: Kompliziert und eine Glückssache. Also tatsächlich, man hat. Wirklich tolle Pensionsstelle, die ähm, die Wasseruntersuchungen machen, die Heuuntersuchungen machen oder die einfach ein Händchen haben und ihre Quellen ganz genau kennen und das Heu ist einfach gut. Aber, tja, es gibt leider auch andere Stelle und man muss ja auch sagen, es gibt viele Pferde, denen macht es überhaupt nichts aus. Es können 30 Pferde da stehen und nur ein Pferd ist dauerhaft krank und verträgt eben die Haltung und die Fütterung nicht. Das muss man ja auch sagen, die sind ja sehr individuell. Ähm, und man kann ja auch unterstützen, ne? also wir Menschen, ganz ehrlich jetzt, wir ernähren uns in den meisten Fällen ja auch nicht jeden Tag, trinken wir genug, jeden Tag essen wir nur gesund, sondern wir fahren durchaus sonntags zu McDonalds, wir trinken durchaus einen Wein, wir trinken auch mal einen Sekt und ähm, schaffen das ja auch. Also das darf auch nicht, ähm, also wichtig ist eine gute Ernährung für unseren Partner Partnerpferd, aber Kleinigkeiten können auch durchaus verziehen werden. Ich habe nochmal zwei Kräuter mitgebracht, die ich ganz interessant finde. Und zwar Yucca, Yucca auch Palmlinie, Lilie eher bekannt. Ähm, hat allgemeine eine immunsystemstärkende Wirkung. Ich glaube, das ist tatsächlich die Pflanze von den beiden, die viele kennen. Ist sehr reich an Saponinen und bindet damit Giftstoffe im Darm und wirkt sozusagen Darm in Anführungszeichen reinigend, entgiftend. Ähm, Chiaja ist tatsächlich die nicht so bekannte Pflanze, die. Aber interessanterweise ebenfalls einen sehr, sehr hohen Saponingehalt hat. Und warum lege ich so Wert auf die saponinhaltigen Kräuter? Weil ihnen nachgesagt wird, dass sie entzündungshemmend, harntreibend, schleimtreibend, schleimlösend, hormonstimulierend wirken können. Und ähm, die Entzündung von der Darmwand, also haben wir eine entzündete Darmwand, können Saponine die Durchlässigkeit der Darmwand erhöhen. Und somit auch wieder die Resorption von bestimmten Stoffen. Außerdem können Saponine dazu führen, dass die Aktivität der Killerzellen erhöht werden. Und sie haben eine antimikrobielle Wirkung. Also auch sie wirken auch gegen zum Beispiel Pilzsporn oder wenn wir Pilze im Darm haben, die wir nicht im Darm haben wollen. Britt, willst du dich hier einschalten nochmal? Nö, da gibt es nichts zu ergänzen. <lacht> okay, gut. Weil Brit ja unsere ähm, tatsächlich ja, okay. du einfach so den Phytoschwerpunkt hat. Die Yucca-Geschichten, die finden wir ja häufig jetzt auch im Hundefutter, ne? Genau, da werden sie eingemischt, damit der Kot nicht so riecht, habe ich gelesen. Ja, genau. Aber wie siehst du das denn? Siehst du das kritisch, dass sie also ich kenne Yucca oder allgemein hier Kräuter eher als ähm, Pflanze, die wir nicht dauerhaft füttern? Ja, also Saponine auch die muss
0: man sagen auch wie bei den Gerbstoffen können unter Umständen nicht ohne sein. Das heißt hier auch Maß und Mitfinden. Sowas Saponine sollte man therapeutisch einsetzen, aber nicht dauerhaft füttern.
1: Die Menge wenn, macht auch das Gift. Ne? Ja,
0: wenn wenn die Sachen natürlich im Hundefutter oder so sind und einem Kaninchenfutter oder sonst was, dann sind die natürlich von der Menge so bemessen, dass das keine Probleme macht.
1: Aber wirken sie dann noch? Also ich meine Tatsächlich. ist ja, ja, ja die Frage,
0: was ich will. Wenn ich das äh, dafür will, dass das Pipi nicht mehr riecht, ist ja was anderes. <lacht> no. Also
1: Ja, stimmt.
2: Ich habe noch eine Frage aus dem Chat zu den beiden Kräutern von eben. Heike möchte gerne wissen, wo man die beiden Kräuter herbekommt.
1: Äh, die beiden Kräuter, also ich würde es tatsächlich googeln. Dann gibt es ja verschiedene Kräuteranbieter. Ich würde darauf achten, wie die zertifiziert sind oder... Dass die Kräuter auch eine gute Qualität haben. Ähm, sonst sind sie tatsächlich auch zum Beispiel bei uns bei Nature's Best in dem Produkt Digestivo enthalten. Das stelle ich nachher noch einmal kurz vor. Aber gerade Juka gibt es auch, glaube ich, also gibt es sehr, sehr viele Anbieter. Ja. Also, ne, das
0: sind ja die, die Wurzeln, die sind gemahlen und äh, die gibt es eigentlich überall, kann man fast sagen. Ja.
1: Ja. ja, ja, schon weniger. Ein bisschen. Genau, aber mit der Dosierung aufpassen, wie Britt schon gesagt hat. Ähm, weiter zum Thema Fütterung bei Kotwasser. Pektinreiche Futtermittel. Also überall, wo Pektine drin sind, ähm, also Pektine allgemein sind pflanzliche Polysaccharide und werden im Dickdarm fermentiert, was ja eben für eine gute Dickdarmverdauung notwendig ist. Unterstützen und schützen quasi die Mikroorganismen, die wir im Dickdarm haben wollen. Deswegen sind pektinreiche Futtermittel. Im Endeffekt gut. Zum Beispiel sehr viel Pektin ist im Apfeltrester drin. Im Apfeltrester muss man natürlich aufpassen, dass man einen Apfeltrester nimmt, der nicht einen zu hohen Zuckergehalt hat. Und man sollte auch, je nachdem, ob das Pferd stoffwechselbedingt vorbelastet ist, natürlich nicht Apfeltrester pur füttern. Aber ist ein bisschen Apfeltrester in einem Futtermittel oder benutzen wir es gerade aus einer diätetischen Wirkung, kann das durchaus sinnvoll sein und ist ein super Pektinlieferant. lieferant alle Sachen, die so ein bisschen quasi die Darm sich schützend über die Darmschleimhaut legen, sei es jetzt ähm, klein, Leinsamen, Mesh, die kann man ruhig ein, zweimal die Woche füttern und damit eben die Darmschleimhaut unterstützen, die Regeneration der Darmschleimhaut fördern. Bierhefen Bierhefen können wir füttern, ähm, weil Bierhefen eben die Darmflora und die Besiedlung mit mikrobiellen Kulturen verbessern kann. Dadurch können krankmachende Keime mehr verdrängt werden und Giftstoffe neutralisiert werden. Man sollte auch ab und zu mal den pH-Wert des Codes überprüfen bei Pferden, die zum Beispiel Kotwasser haben oder Verdauungsprobleme allgemein. Ähm, hier kann die Bierhefe auch einfach helfen, den pH-Wert zu stabilisieren. Der sollte übrigens so bei 6,5 bis 7 liegen. Flohsamenschalen oder Flohsamen allgemein sehr wichtig bei zum Beispiel. Ähm, wenn wir wissen, dass das Pferd viel zu viel Sand aufgenommen hat, das hatte Britt ja auch vorhin einmal vorgestellt, wie das passieren kann. Heukops kann man gut einsetzen, wenn man weiß, die Heuqualität ist zum Beispiel nicht ganz so gut oder die Zahnqualität unserer Pferde ist einfach nicht mehr ganz so gut. Kann man mit Heukops die eingeweicht werden, einfach eine bessere Rohfaserversorgung von qualitativen, guten Heu ähm, den Pferd zur Verfügung stellen. Kräuter haben wir zahlreiche, diverse, haben wir heute auch schon angesprochen. Deswegen würde ich mit der nächsten Folie weitermachen. Bitte, ich habe eine Frage Was?
0: noch. Ich habe auch noch eine Frage.
2: Erst <lacht> die <-F -T> Teilnehmer.
1: <lacht> okay, äh,
2: keine Frage, aber eine Anmerkung von Eva. Ich habe bisher gelernt, Bierträber und Bierhefe gehören nicht
1: ins Pferd. Bei der Bierhefe gibt es einfach verschiedene Sorten von Bierhefe. Das muss man einfach mal sagen. Und ähm, es gibt Studien von der Frau Kienzler dazu, dass wenn man Bierhefe, mit also die Lebendhefe ähm, nimmt, dass diese eben genau diese Wirkung hat. Hier muss man ganz genau unterscheiden, welche Form man füttert.
2: Ähm,
1: Bierhefe im Hinblick auf...
2: Äh Moment, von Jessica noch einmal ein Hinweis zur Behilfe im Hinblick zu den Robustrassen. Stichwort EMS, Neigung. Mit Ihrem Hinweis komme ich gerade nicht klar. Brit frag du mal und Jessica kann vielleicht noch mal einmal etwas ausführlicher. Ja, ich ja.
0: wollte. Franzi, nochmal eben fragen, was du hältst vom Einsatz von Kleie bei ja genau das Thema gerade, also EMS ähm, und leichtfutterigen Rassen. Kann man das Risiko eingehen? Kann man sagen, ja, das packt man, keine Ahnung, zwei, dreimal die Woche einfach, keine Ahnung, die Kleie mit ein bisschen Wasser und füttert das dann, weil sie ja, die Kleie ja gerade auch echt richtig gute Inhaltsstoffe hat, ne? Magnesium, Phosphorquelle und so weiter, das ist ja schon auch eigentlich ein ganz gutes Futtermittel, so Insgesamt mal abgesehen von den ähm, Pektinen bzw. den Schleimstoffen. Ja. Ja, und kann man das machen?
1: Das ist ja immer eine Frage, wo man eine individuelle Futterberatung ehrlich gesagt machen muss. Ne? Also so ähm, lapidare Aussagen, egal ob es jetzt zur Bierhefe ist, beim Pferd, was zu EMS neigt ähm, oder beim Pferd, was zu Hufri neigt, was dauerhaft etwas korpulenter ist oder auch die Kleinen. Das Auge des Herrn füttert das Vieh. Weiß ich, mein Pferd hat EMS oder mein Pferd hat eine Stoffwechselstörung oder er neigt einfach dazu, dick zu sein, er hat schon Fettpolster am Hals und zum Beispiel die Stute vorm Euter, dann würde ich natürlich mit Maß füttern und würde eher auf was verzichten. Wenn mein Pferd allerdings regelmäßig trainiert wird, ähm, und bekommt sonst wirklich eine optimale Fütterung. Und ich habe gerade ein Verdauungsproblem. Würde ich dieses Verdauungsproblem mit Augenmaß in dieser Zeit unterstützen. Aber halt immer so wenig wie möglich, aber doch so viel wie nötig.
0: Kannst du denn dazu, Kleie, interessiert mich ja. jetzt wirklich, kannst du da eine Menge eine Mengenangabe ungefähr machen, wenn man jetzt ein Pferd hat und man sagt, ich versuche das jetzt mal, weil der hat immer mal Kotwasser, ich gebe das jetzt dreimal
1: die Woche nimmt man da einen Becher. Ich würde langsam mit anfangen und gucken. Also umso langsamer du das steigerst, um ähm, ich würde mit einer Mindestmenge anfangen, die vier, fünf Tage füttern, weil wir brauchen ja auch ein bisschen immer, bis ähm, sich bis das regeneriert, vier, fünfmal. Und wenn ich dann schon eine deutliche Wirkung habe, ich würde halt wirklich gucken, ab welcher Menge wirkt es. Mhm. Das weil
0: Stär, ist es ist ja relativ stärker, Arm auch, ja. ne, die Kleine glaube ich. Ja. ja, Und jetzt okay. mal,
1: also ich, jedes Futtermittel, was wir füttern, kann ich einen Aspekt finden, warum das Pferd es nicht fressen darf. Ne? Ich ja auch das mal sagen. Also egal, ich, auch bei jeder Krautsorte, bei, bei jeder Pflanze finde ich einen Grund, warum ein spezielles Pferd das nicht fressen darf.
0: Ja, okay, danke. <lacht>
1: Bitte. <lacht> ähm. Kathi, hast du noch Fragen aus dem Chat? Ähm, Fragen? Äh, ja, für mich Anmerkung
2: von Eva, die gerade geschrieben hat. Ich muss mal eben einmal kurz scrollen. Ähm, genau, sie hatte ja vorhin geschrieben, sie hat bisher gelernt, Biertreber und Bierhilfe gehören nicht ins Pferd. Und dann hat sie noch ergänzt, dass eine ihrer Stuten PSSM hat und daher wurde auch der Apfeltrester verboten. Also Polysaccharid Speichermyopathie? Ja. ja, genau. Und sie hat zu viele Kostridien und daher auch starke Blähung. Die Mittel vom Tierarzt scheinen mir durch Milchsäure ungeeignet. Genau, das ähm, hat sie noch dazu okay. geschrieben.
0: Ja. Klar, ich meine, jetzt muss man sagen: Pferde, die natürlich spezielle Erkrankungen haben, da muss man immer schauen. Der eine darf das Kraut nicht, der andere darf das nicht. Also, das ist sowieso klar. Die einen dann wieder keine Luzerne die Nächsten keine Häfen wieder. Na, also das ist klar, es gibt immer spezielle Erkrankungen, die natürlich ein ganz anderes Fütterungsmanagement nochmal erfordern.
1: Genau, das meinte ich mit, also dieses Webinar ist ja, um einen allgemeinen Überblick zu geben, ja. ähm, welche Ursache jetzt speziell bei eurem Pferd vorliegt. Ihr könnt darüber nachdenken und ihr könnt zum Beispiel ein Kotwasser Tagebuch für, führen. Wann hat euer Pferd Kotwasser? Ich habe ein Pferd, was ich schon lange kenne, was ich lange betreue, wir haben alles ausprobiert. Das Pferd, wenn ein Wetterwechsel kommt, hat dieses Pferd zwei Tage Kotwasser. Ähm, da können wir die Uhr nachstellen. Das ist mittlerweile akzeptiert als ISSU. Wir können immer wieder das unterstützen. Der pH-Wert wird ähm, regelmäßig gemessen ähm, des Kotes. Aber dieses Pferd hat dann einfach Kotwasser zwei, drei Tage. Das sind Faktoren, also wir werden noch das Wetter, können wir leider nicht beeinflussen. Daher werden wir das nicht umstellen. Wenn ihr die Ursache gefunden habt, ist immer am einfachsten, diese Ursache versuchen abzustellen. Und dann kann man halt unterstützen mit Kräutern, mit Homöopathie oder eben mit zum Beispiel unserer Produktpalette, die wir bei Nature's Best haben. Ganz rechts ist übrigens das Digestivo, wo die zwei Kräuter drin sind. Ähm, können wir das dann versuchen zu unterstützen und wegzubekommen. Beim Flohsamen-Mesh zum Beispiel haben wir extra Äpfel, also haben wir Flohsamen drin und haben aber auch ähm, Pektine aus Äpfeln drin, um eben nochmal die Darmschleimhaut anders zu unterstützen. Aber natürlich muss man gucken, wenn man ein PSSM-Pferd hat, ob dieses Futtermittel überhaupt für dieses Pferd geeignet ist. Hat man ein Pferd mit einer Feuerkrankung, muss man doppelt hinschauen. Ja. Genau. Eine Folie weiter. Das ist eine Futterpflanze, die mir sehr am Herzen liegt. Und diese Futterpflanze ist natürlich auch umstritten. Es gibt immer Leute, die sagen, nein, die fütter ich nicht. Ich bin ein ganz großer Fan davon, habe sehr viele, sehr positive Erfahrungen damit. Und deswegen möchte ich die einmal gerade zum Thema Kotwasser vorstellen. Die Espasette ist eine Futterpflanze, die ursprünglich in Deutschland tatsächlich angebaut wurde. Vor ungefähr 50 Jahren wurde die Total von der Luzerne verdrängt, sicherlich dadurch, dass die Espasette einfach einen niedrigeren Ertrag bringt, als die Luzerne und damit für unsere Hochleistungslandwirtschaft vielleicht auch einfach irgendwann uninteressant wurde. Ähm, so, boah, Ich kenne die Espasette jetzt tatsächlich seit sechs Jahren, glaube ich, ungefähr und seitdem wird sie immer mehr ja quasi wiederentdeckt und ähm, kommt immer mehr auf den Markt. Der, die Espasette hat eine interessante Zusammensetzung, weil sie einfach auf sehr, sehr viele Disbalancen im Körper wirkt, sie kann Blähungen entgegenwirken, sie bildet im Magen-Darm-Trakt ein wurmfeindliches Milieu, was nicht bedeutet, und das möchte ich explizit hier sagen, dass sie dadurch die Wurmkuh oder die Kotprobe unters ähm, erspart. Habt ihr eine Herde, die immer wieder dazu neigt, dass sie verwurmt ist, habe ich persönliche Erfahrung in der Betreuung einer großen Herde, dass die, Dauer, dass die Fütterung der Espasette dazu geführt hat, dass mit natürlich Entwurmungen und Kotuntersuchungen ähm, der Wurmdruck der Herde gesunken ist und die Verwurmung der Pferde nicht mehr so stark vonstatten gegangen ist. Durch die enthalten, auf natürlichen Weg enthaltenen kondensierten Tannine ähm, wird die Darmschleimhaut undurchlässiger für Keime und damit haben wir eine Steigerung des Immunsystems und wir haben eine verminderte Sekretion der Schleimhautdrüse. Die Esposette kann ebenfalls. Ähm, als Rohfaserlieferant in Form von Kops als Austausch zum Beispiel zu Heukops gefüttert werden. Also habe ich ein Pferd, was, du kannst ruhig eine Folie schon weitermachen übrigens, wird. Habe ich ein Pferd, was zum Beispiel PSSM hat oder Cushing hat oder Rehe hat und richtig, richtig abgemagert ist und ich möchte dieses Pferd auffüttern, dann treibt es uns ja manchmal tatsächlich zur Verzweiflung. Ähm, weil die so viel nicht dürfen. Die Asperzette ist eine Futterpflanze, die durchaus mit Augenmaß und speziell natürlich ausgerechnet auf dieses Pferd dort ihre Einsetzung finden kann und eben Körpermasse wieder dranbringen kann. Wir haben einen sehr, sehr hohen Gehalt an Routin, der eben ähm, die Elastizität der Blutgefäße unterstützt und dabei sehr wohltuend ist, bei zum Beispiel Atemwegserkrankungen, die Rennpferde oder Springpferde ab und zu haben, wo es zu Blut in den Atemwegen kommt. Wir haben eine super, super hochwertige Zusammensetzung an essentiellen Aminosäuren, gerade zum Beispiel die Aminosäure Lysin. Die, der Proteingehalt der Espasette ist höher als bei der Luzerne und das Aminosäurenmuster ist deutlich hochwertiger als bei der Luzerne. Und die Luzerne ist schon die Königspflanze der Fütterung. Wir haben einen hohen Gehalt eben an Rohfaser, um die 25 Prozent. Und wir haben eine sehr gute Mineralienausstattung, man muss natürlich gucken, ob das Pferd vorher einen Mangel hat oder ob man noch ein Mineralfutter dazu füttert. Aber es versorgt das Pferd deutlich mehr mit Mineralien, als es eine normale Heusorte zum Beispiel tut. Wir haben einen hohen Gehalt an Beta-Carotin und anderen vitamin und Spurenelementen. Wir haben zum Beispiel einen Zinkgehalt von ungefähr 25,4 Milligramm, was doch sehr hoch ist. Wir können tatsächlich mit der Fütterung der espacet korps den Bedarf bei tragender Stuten an Selen, zum Beispiel denken, an dem Spurenelement Gehalt Selen. Hier aber auch immer individuell gucken, wie hoch können wir in die Tagesration gehen, was hat das Pferd für Problematiken, Vorerkrankungen oder eben auch nicht. Der Zuckergehalt lässt den einen oder anderen stolpern. Wir haben 8,9% Prozent Zucker drin, was aber im Durchschnitt niedriger ist, als viele heuanalysen tatsächlich uns zeigen. Und hier wird es richtig interessant, wir haben ein Steheckegehalt lediglich von 0,1% oder weniger als 0,1%. Prozent. Und damit ist gerade dieses Futtermittel eben durchaus für stoffwechselempfindliche Pferde geeignet. Es kann super gut als Kraftfutter- und Getreideersatz eingesetzt werden, weil wir den Pferden Aminosäuren zur Verfügung stellen. Wir stellen den Pferden Protein zur Verfügung. Durch diese Kombination aus hochwertigen Proteinen und sehr viel rohfaser haben wir auch eine, ich hatte ganz zu Anfang, als ich die Verdauung vorgestellt habe, gesagt, dass wenn wir zu viel Eiweiß in das Pferd füttern, also zu viel Protein, es gefährlich sein kann, dass Fehlverdauungen stattfinden und tatsächlich über die Leber und Niere ausgeschieden werden muss. Das kann bei der Espasette, natürlich bei einer deutlichen Überfütterung kann das immer passieren, aber bei einem normalen Futtereinsatz nicht passieren, weil die Proteinzusammensetzung in Kombination mit der Rohfaser dafür sorgt, dass die Verdauung und dass der Eiweiß gut verdaut, also es ist ein leicht verdauliches, hochverdauliches Eiweiß eben. Und das bringt Energie in das Futter, also wir können Körpermasse auffüttern, auch, auch bei stoffwechselempfindlichen Pferden. Wir können aber auch Sportpferde damit füttern, die zum Beispiel empfindlich auf Kraftfutter oder Getreide reagieren. Wir können damit Heu, Silage oder auch Weidegras einfach aufwerten, wir können unter die Esparzett-Cops, wenn wir die aufgeweicht haben, super gut Medikamente oder Kräuter füttern, die unsere Pferde sonst nicht fressen würden, weil die Esparzette von den Pferden unheimlich gerne gefüttert, äh, gefressen wird. Ähm, und das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt tatsächlich, um einfach das Pferd gesund und natürlich zu ernähren. Und deswegen bin ich so ein großer Fan von dieser Pflanze, die natürlich, wenn sie deutlich zu viel gefüttert wird und wenn sie deutlich zu lange gefüttert wird, auch ihre negativen Folgen haben kann. Aber das ist bei jeder Fütterung von jeder Pflanze, die irgendeine deutliche Wirkung hat. Wie empfiehlst du es denn, wie häufig und wie lange? Kommt auf die Problematik an. Ähm, tatsächlich, bei dieser Herde, die so krass von Würmern befallen wurde, haben wir die Fütterung von jedem Pferd ein halbes Jahr genommen. Also wir haben hier ein halbes Jahr fast täglich. täglich? Ja. ja. Diese Pferde standen aber wirklich auf der Kippe tatsächlich. Viele hatten sehr starke Darmläsionen schon. Ähm, Soweit lässt man das im Optimalfall ja nicht kommen. Habe ich ein Pferd mit Kotwasser, würde ich, würde ich sagen, dass wir je nach Gewicht des Pferdes mit 100 bis 200 Gramm am Tag starten und das einfach mal vier bis sechs Wochen füttern. Und dann würde ich gucken, dass ich jetzt, also bitte langsam einschleichen, bitte langsam ausschleichen. Ähm, und dann reicht das tatsächlich oft schon. Es gibt aber auch viele Leute, die es komplett über die Wintersaison füttern.
0: Darf und man das mischen
1: noch mal? Mischen mit Heukops zum Beispiel empfehle ich das auch. Also wenn man ja, zum Beispiel ein älteres Pferd hat, was, wo die Zähne richtig schlecht sind und er bekommt seine 4 Kilo Heukops am Tag, kann man auch sagen, okay, ich nehme 300 Gramm Heukops weg, setze dafür 200 Gramm Espazet-Kops ein, habe deutlich mehr Protein-Aminosäuren in der Ration, ähm, habe aber nicht deutlich mehr Menge.
0: Okay. Dürfte man das auch mit getreidefreien Mesh-Sorten kombinieren? Oder macht das keinen Sinn? Nur mit Heulkops. Kann man schon, aber war, also was ist der
1: Grund, dass du das machen willst?
0: Naja, wenn man sozusagen sagen will, man will jetzt die, man will gucken, ob es eben auf das Kotwasser einen Einfluss hat und will aber, dass sie es auf jeden Fall fressen. Oder sagst du, es ist wirklich so, dass alle das fressen?
1: Das, <lacht> ist, das ist ja jetzt möglich? immer schwierig. Ne? Morgen kriege ich den Anruf und mein Pferd hat sich gefressen. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich okay. ein, ein Pferd, was kein Problem mit der Konsistenz von Heukops hat oder von Mesh ist. Wir haben ja Pferde, die keinen Mesh anpacken und keine Heukops anpacken. Die werden wahrscheinlich auch, also die s z faser vielleicht anpacken, aber nicht die s z kops okay. Habe ich ein Pferd, was Mesh kennt und was Heukops kennt oder eins von beiden, würde ich sagen, frisst es die. Okay. Ja, also deswegen, ich, ähm, ich finde diese Pflanze zu hochwertig und das Produkt zu hochwertig, um es überhaupt mit Mesh zu strecken. <lacht> dann wüssten wir auch gar nicht, was sie jetzt gewirkt hat, das Mesh oder die Espazet-Cops. Ja gut, wenn die, das Mesh vorher schon nicht gewirkt hat. Ja, ja stimmt. Ich Aber wenn wir im Mesh zu viel Leinsam haben, nicht, dass uns dann eine Wirkung von ja, der cops stimmt. weggeht, ja. weil das, die Darmpassage zu schnell ja, ist. Ja,
2: okay. Ich habe auch noch ein paar Fragen
1: ähm,
2: zur Espasette aus dem Chat. Mhm. Elena, kann man dieses Futter auch einem Sommerexema
1: füttern, ohne einen Schub zu riskieren? Ähm, ja, gute Frage, weil Sommerexema reagieren ja oft stark auf Eiweiß. Ich habe, ich habe Sommereczema, die, ähm, die das bekommen, kurweise im Winter. Ich würde es nicht im Fellwechsel, ein, also ich würde es nicht zu stark Richtung Frühjahr einsetzen, wo, die, ähm, wo wir wahrscheinlich eh schon leichte Probleme kriegen. Also da würde ich sehr darauf achten, dass ich... Die Leber, die Niere im Griff habe, dass ich da Staffwechselkur mache, Spurenelementversorgung gut ist. Ähm, warum möchte sie die Espasette-Cops da einsetzen? Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant, um einen besseren Überblick über dieses Pferd zu bekommen.
2: Dann machen wir vielleicht eben mit der nächsten Frage weiter von Daniela. Dann wäre Espasette geeignet für Quarter im Muskelaufbau als Kur oder mehrmals die Woche?
1: Ja, ähm, du sprichst mir ja, tatsächlich richtig aus der Seele. Ich habe eine Quartastute, ich befinde mich gerade im Aufbau und es ist richtig, richtig schön, weil man sich keine Sorgen machen muss, was man alles dazu füttern muss. Ähm, Esparzettclops plus ein gutes Mineralfutter ist eine sehr, sehr gute Fütterung, die wirklich den Muskelaufbau sehr gut unterstützt und sehr gut funktioniert.
2: Dann von Britta, kann ich die
1: Espasette zusammen mit einem Mineralfutter, einem Isländer, füttern? Ja, kann man. Also, ob man das Mineralfutter in die aufgeweichten Espasettkops tun kann, kann man, wenn die Espasettkops so ähm, quasi abgekühlt sind, dass ähm, das Mineralfutter dann erst reingemischt wird. Also, wenn man die Espasettkops zu heiß aufruht, dann eben warten, bis man das Mineralfutter drunter mischt.
2: Ähm, dann noch von Christina, kann ich die Espasette auch mit luzerne mischen oder ist es dauerhaft schädlich? Habe einen Kaltblüter, der ca. 50 Gramm Espasette und 50 Gramm Luzerne-Kops dauerhaft bekommt?
1: 50 Gramm Luzerne, 50 Gramm Espasette finde ich tatsächlich für einen Kaltblüter. Ähm, das ist ja gar nichts. Fast wenig, ja, habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, dass tatsächlich die Wirkung da ähm, total vermindert ist. Ich bin kein Freund davon, irgend, also sowas dauerhaft zu füttern. Das muss ich jetzt tatsächlich auch sagen. Ähm, warum fütterst du das dauerhaft? Funktioniert damit endgültig die Verdauung, die vorher nicht funktioniert hat? Dann bleib dabei. Wenn du keinen deutlichen Effekt hast, würde ich tatsächlich mit der Esparzette und auch mit der Luzerne zwischendurch Pausen machen.
2: Um. Vielleicht schreibt sie noch was dazu. Jetzt noch eine Frage von Pauline. Welche Ration ist bei Warmblütern im Muskelaufbau zu empfehlen?
1: Kommt ein bisschen drauf an, wie die Ration sonst aussieht, Pauline. Also fütterst du Hafer, Kraftfutter, Öle. Wenn man nur über die Kops geht und man hat jetzt ein 600 kg kann man durchaus 300 bis 500 Gramm Espasette teilweise einsetzen in Zeiten der deutlichen Mehrleistung, der deutlichen Muskulaturförderung. Wenn man aber an sich schon ein Müsli, ein Öl oder sogar ein Aminosäurekonzentrat einsetzt, wäre es zu viel des Guten. Dann würde ich eher auf die 100 Gramm gehen also oder würde auch eben das Aminosäurekonzentrat weglassen. Ja, Da kommt es ein bisschen auf die gesamte Fütterung an. Ein Tipp, also wen das jetzt genauer interessiert, schickt mir gerne eure Futterration und eure aktuelle, schickt mir gerne eure aktuelle Fütterung und das, was ihr bei eurem Pferd erreichen wollt, einmal per E-Mail zu. Dann können wir über die Fütterung einmal sprechen. Gerne mit Telefonnummer. Ich bin ein super Freund davon, eben zu telefonieren. Das geht meistens schneller, als zehn E-Mails zu schreiben. Besonders, wenn ich noch Nachfragen habe zu Vorerkrankungen oder so.
2: Ähm, Paulina, äh, Paulina ergänzt äh, eben noch, äh, bekommt nur Heu und ab und an Strukturfutter.
1: Dann kannst du die Espasette sehr gut einsetzen. Wenn der nur Heu bekommt und an, ab und an Strukturfutter, würde ich tatsächlich mit 100 Gramm espasette anfangen, die eine Woche füttern. Wenn er die gut verträgt, ähm, du aber noch nicht das Gefühl hast, dass es ihm leichter fällt, die Arbeit zu erledigen, die er zu tun hat, würde ich auf 150 Gramm hochgehen, drei Tage und dann auf 200 Gramm, sodass man dann ähm, nach zweieinhalb Wochen bei ungefähr die ganze Zeit 200 Gramm gefüttert hat. Ich würde da maximal dann eher auf 300 Gramm gehen, weil der ja jetzt sehr ruhig gefüttert wird, was ja auch gut ist. Und dann würde ich auch immer gucken, so wenig reinzufüttern, dass das klappt, was man erreicht, aber nicht genau man einfach nicht zu so viel reinfüttert. Dann hat Christina, das ist die mit
2: dem Kaltblütscher, noch was ergänzt. Das Kotwasser ist so tatsächlich eher im Rahmen als mit anderem Futter, beziehungsweise mit Umstellung auf Müsli hatte ich sogar kollegen Da ja auch etwas zu dick
1: ist, reicht das Futter so, denke ich. Sehr gut, dann behalte es so bei. Wenn es bei ihm so funktioniert, behalte es so bei.
2: Und dann noch eine Ergänzung von Elena. Das war die Frage mit... Ähm muss ich muss eben kurz scrollen mit dem Sommerexzema. Ich würde meinem Sommerexzema das Futter zum Muskelaufbau geben,
1: in Klammern Quarterhaus. Sehr gut. Das ist ja der Vorteil der Esparzette. Dadurch, dass sie diese Zusammensetzung hat aus der Rohfaser und aus dem Protein und diesem Aminosäuren Aminosäurenzusammensetzung, haben wir halt selbst trotz hohem Eiweißgehalt eine niedrige Belastung der Leber und Niere, dieser Stoffwechselorgane, was ja bei anderen proteinreichen Futter Futterrationen schon durchaus entstehen kann. Gerade bei Sommerexemern, die ja schon ein Problem oft in diesem Stoffwechselbereich haben, kannst du mit der Espasette durchaus die Muskulatur deines Pferdes aufbauen, ja.
2: Okay, das war es erstmal an Fragen. Die anderen Fragen stelle
1: ich am Schluss. Die passen gerade nicht. Okay. So, zusammenfassend, wie kann ich Kotwasser vorbeugen? Also, regelmäßig Wurmstatus kontrollieren, regelmäßig Zähne kontrollieren, Kraft- oder Mischfutter genau im Auge behalten. Was fütter ich wann? Was tut meinem Pferd gut? Wann bekommt mein Pferd Verdauungsprobleme? Verzicht von Mischfutter mit Melasse. Ich bin nicht generell ein Freund, also ich sage nicht, man muss melassefrei und getreidefrei immer füttern. Man muss dann melassefrei füttern, wenn man merkt, dass das Pferd zum Beispiel mit zu viel Zucker. Ähm, eben Verdauungsprobleme bekommt, weil zu viel unverdauter Zucker im Dickdarm rutscht. Heu sollte auf vier bis sechs Tagesrationen verteilt werden, sodass wir keine langen Fresspausen haben. Habe ich ein Pferd, was zu Kotwasser neigt, verzichte ich bitte auf Heulage und Silage. Heu, je nach Schnittzeitpunkt, kann es auch Kotwasser auslösen. Wenn ich einen Einfluss darauf habe, dann ähm, gerne Heu aus verschiedenen Schnittzeitpunkten ein bisschen mischen, damit irgendwo ein zu hoher Eiweißgehalt drin ist, der nicht verdaut werden kann. Stroh bei vielen Pferden eher vermeiden, damit ähm, ja bei Stroh sehr viel Rohfaser hat ähm, und damit oft schwer verdaulich fürs Pferd ist. Futtermanagement kritisch hinterfragen. Und hier haben wir oft wenig Einfluss drauf. Steht, mein Pferd in einem Stein mit Heunetzen, dann ist das eben so. Das aber mal hinterfragen, wie groß sind die Heunetzmaschen? Wenn einfach die Heunetze so engmaschig sind, dass das Pferd sich zu Tode zupft, kann das so viel Stress verursachen? Ähm dass die Verdauung nicht mehr richtig funktioniert. Oder die Pferde kauen es eben gar nicht mehr richtig ab, sondern schlucken es nur noch ab. Futterautomaten, lange Fresspausen, das sind alles Sachen, die man hinterfragen muss, ob Kotwasser dadurch zum Beispiel ausgelöst wird. Stress vermeiden, das hatten wir heute mehr. Ähm, da haben wir heute sehr schön drauf rumgeritten. Aber was wir noch gar nicht angesprochen haben, sind die Fresszeiten. Pferde haben eine innere Uhr. Die wissen, wann es in der Regel Futter gibt. Und man sollte Pferde... Plus, minus eine halbe Stunde, bis Stunde maximal, schon zu den gleichen Zeiten füttern. Futterumstellung, bitte immer langsam vornehmen. Also ein neues Futter langsam einschleichen, ein anderes Futter langsam ausschleichen. Nicht von heute auf morgen zum Beispiel die Pferde auf die Wiese schmeißen. Was natürlich, habe ich total vergessen, wollte ich sagen. Was ganz äh, schwierig auch im Herbst ist, ist zum Beispiel, dass die Pferde den einen Tag noch auf die Wiese kommen, den anderen Tag dann nicht, weil es in Sturm regnet und stürmt. Dann kommen sie über den nächsten Tag, wo die Sonne ist, aber wieder auf die Wiese. Das sind immer wieder kleine Futterumstellungen, bis große Futterumstellungen, die den Verdauungstrakt des Pferdes total durcheinander bringen können. Mineralfutter zu füttern, damit wir eben keinen Spurenelementmangel haben, den die Pferde über andere Sachen wie eine übermäßige Strohfütteraufnahme äh, oder so ausgleichen wollen. Eiskaltes Trinkwasser vermeiden. Ähm, das kann tatsächlich auch eben zu Fehlverdauung führen oder gar zu Koliken führen, auch zu Kotwasser.
0: Ja, das war jetzt in der letzten Woche auch leider nicht anders möglich, als das alles ja. zu servieren. Ja, das wird
1: dann schwierig. Der größte Vorteil ist, wenn du die Pferde am Haus stehen hast und morgens, mittags und abends mit dem Wasserkocher kochst. Kommst du eben mit dem Wasserkocher, genau.
0: Immer. <lacht> immer. Weil da frage ich mich ganz ehrlich, inwieweit das fürs Pferd natürlich ist, weil, ich meine, da muss man sagen, im Winter trinken sie nun mal kalt, ne? Das ist,
1: ist auch so. Aber erklär das mir und meiner Stute, wenn ich auf einen 10-Liter-Eimer, mache ich dann einen halben Liter, Liter kochenden Wasser, ne? Und... <lacht> Sie ähm, mich noch nicht mal bis zu ihrem Eimer zum Auffüllen lässt, sondern direkt ihren Kopf auf vorne reinsteckt und sonst ist sie eigentlich gut dazu. Jetzt nicht, dass sie alle einen falschen Eindruck von meinem Pferd kriegt, aber ähm, warmes Wasser, da gibt es einfach nichts für sie. Das ist okay. völliger Schwachsinn, weil wir haben natürlich, wissen wir, dass durch eine Heufütterung ein Pferd sich warm hält. Durch die Verdauung von Rohfaser setzt der Körper des Pferdes wärmefrei nicht durch Mesh, was wir schön finden zu füttern, genau. nicht durch warmen Tee, nicht durch warmes Trinkwasser, was ich mache, weil ich mir, also mein Pferd und ich das einfach gerne mögen, wenn sie das dann trinken. Das hält alles unser Pferd nicht warm. Unser Pferd wird warm gehalten durch eine gute Heufütterung, durch eine gute Rohfaserfütterung und durch eine ausreichende Menge, die stark ansteigt bei so kalten Temperaturen, wie wir sie letzte Woche hatten, von minus 15 Grad nachts. Da haben bestimmt einige Pferde diätet abgenommen.
0: Ja, meine zum Beispiel, meine beiden, bin ich ganz begeistert, muss ich sagen, ja, das war jetzt echt mal gut, weil ich hatte mir nämlich Sorgen gemacht, von wegen ne? Hallenböden gefroren, man kann ja. nicht reiten, aber da hat die Natur dann dafür gesorgt, dass es auch so mal ein paar Kilo runter geht. Sehr gut. Trotz
1: Decke. Ja, aber, aber so kalt wie jetzt haben wir es ja sonst auch nicht. Das war es von unserer Seite und hier seht ihr meine E-Mail-Adresse oder meine Telefonnummer. Wenn was ist oder ihr Fragen habt oder eine Futterberatung haben wollt, ähm, ruft mich an, schreibt mir gerne eine E-Mail. Und jetzt stehen wir euch nochmal für Fragen zur Verfügung. Ja, ich
2: habe auch schon zwei, aber ich glaube, die eine von Katharina ist schon gerade beantwortet worden zum Thema Wasser im Winter. Meine, meine Stute hat das Kotwasser immer wieder, wenn das Wasser quasi gefroren ist und wenn es dann aufgefüllt wird und dann ist es sehr kalt und dann trinkt mhm. sie so viel kaltes Wasser, könnte das Kotwasser daher kommen? Aber das habt ihr ja eigentlich gerade ja. ähm, schon, schon beantwortet. Mhm. Kann schon, ja. Genau. Und dann noch von Jennifer. Wie ist es mit Kotwasser in Verbindung mit der Rosse? Kann es an der Rosse liegen?
1: Ja. ja. Das ja, meint wir mit Hormonveränderung. Zum Beispiel. Ja, Hormonveränderung
0: ja. oder zyklusbedingt hatte ich, glaube ich, das Wort gesagt. Genau. Ja, ja. Das, ja das gibt's. es. Ähm, ja. Ich wollte jetzt gerade den Vergleich <lacht> zu Menschen anstellen, aber ich sage es
2: nicht. <lacht> <lacht>
1: immer wieder schön
2: <lacht> gefragt habt ihr erfahrung gemacht mit der fütterung mit heuteus
1: ich habe mit heuteus tatsächlich ähm, eigene erfahrung nicht gemacht also ich hatte sie noch nie bei meinen pferden stehen ich habe allerdings einige berichte gelesen von pferden die ähm, zahnprobleme extreme zahnprobleme davon bekommen haben und durch diese extremen zahnprobleme natürlich die fütterung auch verändert ist ja sehe ich auch so habe ich kenne
0: dich auch so aus dem kundenkreis zahnprobleme leider Klar, die fressen natürlich noch langsamer, aber ich finde, durch ein Heunetz kann ich das natürlich auch erreichen. Ne? Wobei ich die reine Fütterung von Heunetzen, also nur aus Heunetzen, auch nicht gut finde. Da habe ich auch eine eigene Meinung zu. Also, das finde ich, also, ich, ist es ist irgendwie so perfekt,
1: kann man es nicht machen. Das ist so. Nee, und wenn man nur aus Heunetzen äh, füttert, hat man halt nie die natürliche Fresshaltung, ne? Ja. Krass, halt so auch da Problem. Zahnprobleme
0: unter ja. Umständen, Kieferprobleme. Also das ist. Es ist
1: wirklich, Pferdehaltung ist echt, echt eine eigentlich eine ganz schön komplizierte Sache. Das ist leider so. Ja, ich habe auch jetzt mit äh, dem Zahnarzt bei uns am Stall gesprochen und der ähm, hatte mir gesagt, fand ich ganz interessant. Mein Pferd war letztes Jahr krank, war dadurch nicht viel auf der Weide, weil es auf Diät war und man sah am Gebiss, dass es sehr raufutterlastig gefüttert wurde und kein weiches Futter bekommen hat, wie zum Beispiel Gras. Hm. Da hatte ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht. Die
2: nächste Frage von Katharina. Was haltet ihr von Fressständern, die natürlich hinten
1: offen sind? Oh. Ähm. In einer Herde, die, wo es funktioniert, könnte es funktionieren. Ich habe allerdings erlebt, dass Pferde in den Fressständer vorne durchgejagt wurden und dann losgeschnitten werden mussten, weil sie mit den Rippen festhingen. Seitdem habe ich da richtig Panik tatsächlich vor. Ähm Wenn ein Pferd im Fressständer ist, muss es so gesichert sein, dass kein Tier von hinten kommen kann, finde ich.
2: Dann von Stefanie. Könnt ihr zur Dosierung von Mucosa Compositum was sagen? Ja, kann ich. Ähm, die
0: Dosierung an sich in der Homöopathie ist ja egal. Es gibt ja keine Dosierung in dem Sinne, weil ein homöopathisches Medikament keine Wirkstofftherapie ist. Das heißt, ob ich davon 100 Milliliter, 300 oder einen Liter trinke, ist egal. Die Menge ist nicht entscheidend, die Häufigkeit ist entscheidend. Und da würde ich ähm, bei den Mucosa würde ich dreimal am Tag, wenn es geht, das geht aber leider meistens in den Stellen nicht. Das ist ja, wenn das Pferd nicht gerade am Haus hat, also zweimal am Tag wäre super, das zu verabreichen. Es geht um die Information und die Information, die sollte möglichst oft sozusagen reingegeben werden. Also nimm zwei Milliliter oder ein Milliliter oder streck die Ampulle, das machen wir auch häufig, die Ampulle nochmal mit Wasser strecken und dann daraus zwei bis fünf Milliliter, so dass du das Gefühl hast, es ist irgendwas auf die Maulschleimhaut gekommen.
2: Dann von Elena, und Elena noch eine Frage, die kann ich sogar beantworten. <lacht> ähm, gibt es vielleicht auch demnächst noch ein Webinar über Sommerexem? Nee, aber wir haben bei uns auf der Homepage, auf der Homepage von Nature's Best, in unserem YouTube-Kanal und auch in einem Podcast-Kanal haben wir schon die Aufzeichnung vom letzten Jahr. Also da kannst du jetzt schon reinschauen und hören. Dann noch ähm, von Angelina. Kann man das Digestivo und die Espasette kombinieren oder lieber mit Abstand nacheinander füttern? Zurzeit habe ich das Kotwasser mit Leinsamen und Leinöl im Griff.
1: Man kann das kombinieren. Wenn du aber, also tatsächlich bin ich kein Freund davon, das zu kombinieren. Das ist futtertechnisch völlig in Ordnung, das funktioniert. Aber. Wenn alleine schon das Digestivo hilft, ist die Espasette nicht mehr notwendig. Wenn alleine die Espasette zu dem Erfolg führt, ist das Digestivo nicht mehr notwendig. Also von daher, ich würde erst beides einzeln ausprobieren, bevor ich es kombinieren würde. Und wenn du jetzt das Kotwasser mit Leinsamen und Leinöl im Griff hast, ganz ehrlich, dann bleib dabei. Also. Ja, es ist halt die Frage, ob sie immer den Leinsamen füttern möchte, ne? Ja wahrscheinlich die Überlegung. ist ja auch die Frage, ob das Kotwasser jetzt punktuell auftritt, äh, durch irgendwas ausgelöst oder ob das Pferd wirklich dauerhaft Kotwasser hat.
2: Dann noch eine Frage von Stefanie, nochmal mal zum, zum Mucosa. Ob das auch übers Futter geht?
0: Ja, zu Not schon. Also ich finde es in der Homöopathie immer ganz schön, wenn es direkt in die Maulschleimhaut geht, aber man muss sagen, Schleimhaut ist Schleimhaut und der Magen hat auch eine Schleimhaut, also kommt es dann da natürlich auch irgendwann an. Ja, geht.
2: Und Angelina schreibt noch mal ähm, mit dem Kotwasser, was sie mit Leinsamen und Leinöl im Griff hat. Nein, er hat das eigentlich das ganze Jahr durch, mal mehr, mal weniger.
1: Okay, ja, dann würde ich schon, also dann würde ich das Digestive und die Esparzette nacheinander noch mal ausprobieren. Ähm, und gucken, was dem Pferd genau besser hilft weil ich weiß jetzt auch leider nicht genau, was der Auslöser ist. Ich weiß auch gar nicht, Angelina, ob du das mittlerweile schon rausgefunden hast. Bei manchen Pferden findet man es ja irgendwie nicht raus. Ähm, kannst du aber dauer, also kannst du sonst parallel füttern. Dann habe ich jetzt gerade noch eine Frage bekommen. Wenn
2: das Pferd immer nur Kotwasser bei Wetterwechsel hat, was sollte man da füttern?
1: Oder sollte man da was füttern? Ja, also bei, 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 ja bei dem Pferd was ich da kenne, haben wir es jetzt blöd gesagt akzeptiert, dass es so ist. Der kriegt, also wie gesagt, der wird kontrolliert, dass der pH-Wert im Darm stimmt. Der kriegt hochwertiges Raufrutscher. Sonst ist dem Pferd jetzt wirklich gut. Das ist ein Hochleistungspferd, der auch wirklich leistungsstark ist. Ähm, ja. Ja, also, das ist ja
0: das, im Grunde reden wir hier auch über das vegetative Nervensystem, ne? also was ja da irgendwie drauf reagiert, die Geschichte mit dem Wetterwechsel. Das heißt, da wäre mal die Frage, ob man ansonsten jetzt für dich als Antwort mal schaut, ob man ähm, sozusagen aufs Nervensystem irgendwie einwirken Das wäre jetzt sowas zum Beispiel für die klassische Homöopathie, ne? also wo man da eben mal schauen könnte, ob das was bringt. Nur um das Nervensystem
1: irgendwie zu beeinflussen. Ist auch die Frage, ob der zum Beispiel bei, bei Regen an, äh, beginnt mit Kotwasser oder wenn es warm wird, wenn es kalt wird, ähm, ist der eingedeckt, ist der nicht eingedeckt, steht der im Offenstall, steht der nicht im Offenstall, das sind ja auch noch so Faktoren. Ja, das genau, das sind so Sachen,
0: wo ich auch denke, da müsste ein Therapeut einfach mal kommen und es sich genau angucken, wäre so mein Tipp.
2: Dann noch eine Frage von Angelina. Das war gerade das Pferd mit Leinsamen und Leinöl. Mhm. Ähm, aber dann keine Leinsamen dazu, oder? Zum Digestivo und Esposette? Nee.
0: Warum möchtest du es denn verändern?
1: Das weiß ich noch nicht. <lacht> Das steht hier noch nicht. <lacht> Vielleicht ist es auch einfach anstrengend, das ganze Jahr Leinsamen zu füttern. Und bei Leinöl zum Beispiel, ich empfehle immer, die sollte irgendwann zu wechseln. Ne? Ja. Das muss ich auch sagen. Also, ja, vor allen Dingen
0: das meiste Leinöl, was wir ja so kriegen für die Pferde, ist ja, ja.
1: sowieso nicht so gut. Ne? Aber deswegen könnte ich es also verstehen, dass, ähm, dass Angelina irgendwann das da wechseln möchte. Ja.
2: Kommt ja auf die Menge an. Mhm. Schreibt sie gerade noch nicht. Aber zur Not, Franzi, deine Kontaktdaten stehen ja da.
1: Ich rufe mich an. <lacht> genau.
2: Und das war's mit Fragen. Also, ich habe jetzt hier keine mehr. Sehr gut. Dann ja, schön. Gut. Und ja.
1: haben auch nur fast
2: eine Viertelstunde überzogen. Genau. Hm.
0: Wenn euch noch Fragen einfallen, gerne zu Franzi oder zu mir per E-Mail. Wenn er jetzt doch im Nachhinein noch irgendwie was ist wo wohl sagt, möchte ich doch nochmal, mal näher wissen, wie man es dosiert oder wie man es anwendet, dann könnt ihr euch gerne noch melden. Genau. genau, Ja, dann hoffe ich, ihr habt ein paar Informationen mitnehmen können. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, noch eine schöne Woche und äh, ja, wann haben wir unser nächstes Webinar, Kathi?
1: Übernächste Woche habe ich.
0: Übernächste Woche.
1: Übernächste oder? Woche. Wir haben können wir? nach kurz
2: gucken. Ist das das Cushing? Geht es um Cushing? Ja, ne? Das nächste ist Cushing, genau. Dann kommt irgendwann das Anweiden und Muskelaufbau haben wir noch. Schmerzen beim Pferd. Zwischendurch noch ein paar andere Webinare, nicht mit euch beiden. Wir haben auch noch mal ein paar andere Sachen im Angebot. Aber das seht ihr alles genau. auf der Cushing Gerade ist auf jeden Fall das nächste. Genau. Gerade kam genau. eine Frage im Chat, wie das mit dem Zertifikat ist. Ja, bekommt ihr, wenn ihr mir eine E-Mail schickt an die info.cp-prester.de, die da jetzt gerade auch eingeblendet ist, dann schicke ich euch das gerne zu. Allerdings weiß ich nicht, ob ich es morgen schaffe. <lacht> genau. Gut, dann. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.